0: Bismillahirrahmanirrahim. salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdulillahirobbil alamin puji syukur senantiasa kita panunkan kepada jenjingan nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali ngaji kita terkait dengan ngaji studi alquran Salah dan salam Nantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dan di bulan ini Mungkin kita juga Ngaji ini sebagai Bentuk perayaan Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Terima kasih kami sampaikan Kepada Gus yang sudah Meluangkan waktunya kembali Untuk mengisi kajian Di Masjid Jenderal Sudirman ini merupakan pertemuan yang ke enam dari entah berapa kali lagi untuk studi tentang Al-Quran karena kami melihat eh, beliau punya pemikiran yang sangat luar biasa dan saya pikir kami pikir itu kalau tidak dimanfaatkan sayang nah keinginan kami untuk ngaji ini sebenarnya ingin lebih melihat eh uh, alquran sebagai sumber ajaran bagaimana itu di dipahami dalam banyak sudut pandang dan konsentrasi yang keswayat eh uh, tujuh untuk studi Alquran ini ya stu, apa dalam tinjauan ilmu sosial atau lebih spesifiknya materialisme historis Tapi kalau mungkin teman-teman yang baru kali ini ikut mengaji memang ada baiknya untuk mendengarkan lebih dulu bagaimana pengantar dari ngaji ini kemudian pokok-pokok bahasan yang sudah disenggarakan. Karena kadang ada pertanyaan yang itu sebetulnya sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Nah untuk menjaga link, untuk menjaga pemahaman itu mungkin bisa diperdengarkan rekaman Dan urayan yang Khususwayat sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan Yang lalu uh, Kami juga Sebenarnya ingin Di 2007 mungkin nanti ada Beberapa Oh iya yeah, 2017 2017 <laughs> 2017 mungkin nanti akan ada Beberapa hal baru Di kegiatan kami Kalau selama ini baru ada ngaji kemudian ada di bidang literasi nanti mungkin juga ada bidang media nah, tiga hal itu yang tiga ini itu yang kemungkinan ialah upaya kami untuk bagaimana memamurkan masjid dan tentunya juga uh, keterlibatan teman-teman bisa menulis ataupun datang ikut mengaji, meramaikan dan lain seterusnya itu juga bagian dari cara kami untuk Memamalkan masjid Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian Dan juga kepada para pembicara Dan terutama juga malam hari ini Kepada Gus Bayat yang sudah meluangkan waktunya e, Minumannya belum datang Tapi pisang kodoknya bisa diambil lebih dulu nggak apa-apa nanti sambil nyusul Mari kita mulai ngaji kita malam hari ini Dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah Mungkin bagi teman-teman yang Belum memegang Al-Quran Dan terjemah Mungkin bisa diambil Atau kalau di HP pintarnya ada layanan itu Mungkin nanti bisa dicek langsung Karena biasanya Nanti akan merujuk kepada Al-Quran dan terjemah yang bisa langsung di teman-teman akses sendiri. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan pada Gus Bayat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syofil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita Bisa kembali bertatap muka bersilaturahim, Pemikiran Dalam rangka menindaklanjuti kajian Al-Quran Pendekatan Matrasimah Historis Yang Alhamdulillah sudah memasuki edisi ke-6 uh, Sebelumnya saya minta maaf atas penundaan sesi kali ini Yang sedianya di sekitar 5 hari yang lalu ya Dilaksanakan Karena satu dan lain hal terpaksa harus uh, ditunda dan mungkin sebagian yang sempat hadir kemarin tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ya, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca surat Al-Qur'an Al-Qasas ayat 26 sampai 28 yang akan dibaca oleh Mas Ain. Silakan. Beserta terjemahan. Ya, saya ralat alkohol 23 sampai
2: 28. A'udz Billahi min al-Shaytanir Ra'dim. <San> ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ تأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشكو عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. أيام الأيلين قضيت فلا عدوان علي. Ayyama al-ajlayni qubaytu fala'udwana 'alayya wallahu 'alama ma naqulu wa
3: dan Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, Dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, Shu'aib, dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Shu'aib berkata, Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia, Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu Dengan salah seorang dari kedua anakku ini Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu Maka aku tidak hendak memberhati kamu Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik Dia Musa berkata Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, Aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.
1: Terima kasih. Uh, Alhamdulillah wa Ya, sangat tenang sekali mendengarkan tilawatul Quran yang sangat merdu tadi ya pada malam hari ini kita eh, akan berbicara tentang apa satu topik yang menurut saya sangat menarik pastinya dan ini baru awal saya kira dari eh, pembacaan atas tema ini dalam Al Quran yaitu mencari figur Pekerja upahan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa e, masalah pekerja ini sebenarnya bagian dari pencarian kita atas e, posisi dan figur dari daya-daya produktif. Ya, atau produktif force di dalam e, produksi sosial suatu masyarakat. Kita sebelumnya sudah pernah Mengkaji tentang Petani misalnya dan nelayan Yang itu memiliki figur konkret Ternyata di dalam Al-Quran Dan tidak bisa kita abaikan Begitu saja sebagai suatu kekuatan Atau figur Dari daya produktif tersebut Nah ini saya kira Figur yang tidak bisa dielakkan juga Di dalam kajian Al-Quran ya, Itu adalah figur pekerja upahan Karena Karena Kalau kita berbicara tentang pekerja upahan, kita sebenarnya sedang masuk kepada benang merah dari apa sistem yang saat ini bekerja, yaitu kapitalisme. Nah, kira-kira bagaimana Al Quran bertanyaannya berbicara tentang pekerja upahan tersebut? Nah, saya sengaja memilih cuplikan khususnya dari Al Qosos ayat 26 sampai 28. Tadi yang dibaca 23 sampai 28. Karena ayat-ayat ini Cukup Saya kira cukup apa Kuat ya Ini sangat kuat pesannya Di dalam mengangkat Figur pekerja upahan itu Cuma sayangnya terjemahan depak Tadi sedikit catatan atas terjemahan Kemenak atau depak yang tadi dibaca Itu Tidak menerjemahkan Dengan upah ya, Tapi dengan balasan Jadi ketika nabi eh ketika apa nabi musa di diundang ya oleh salah satu putri dari Syekh madian tadi eh diterjemah dengan ayah kami akan memberikan balasan ya padahal ajar kata al ajar di situ lebih tepat diartikan sebagai upah nah saya akan eh sekilas mungkin mereview Apa saja yang terangkum dari ayat-ayat tersebut ya. Biar diskusi kita agak sedikit apa mendarat begitu ya. Jadi secara naratif ada prosesi, ada semacam prosesi di dalam ayat-ayat itu. Yang prosesi ini sebenarnya kalau kita baca sebagai kisah saja, itu kita tidak akan menangkap dimensi materialisnya sebenarnya. yang sebenarnya justru kita harapkan bisa kita gali dari pembacaan kita ini. Jadi e, saya mencoba melihat dari sudut tandang yang lain, yang saya sebut dengan materialisme historis itu, dan tentang itu sekali lagi bisa nanti didengar di sesi-sesi yang sudah sebelumnya. ya. E, pertama, mungkin sebelum masuk prosesi ini lebih pada... Kenapa kok pekerja upahan itu menjadi satu faktor yang sangat penting. ya? Kita, saya kira, harus mengakui bahwa Al-Quran itu punya posisi yang sangat jelas sebenarnya tentang figur pekerja. Selama ini, figur-figur daya produktif itu, bisa kita bilang, cenderung termarginalkan. Cenderung tidak dibaca. Sehingga seolah-olah Al-Quran itu... berbicara tentang uh, umat manusia pada tataran yang abstrak ya misalnya umatan wasata ya konsep umat konsep manusia al-insan annas orang-orang ya padahal ternyata ada figur-figur yang konkret ya nah ini yang harus kita cari dengan penelusuran kita dan figur pekerjaan ini akan sangat penting untuk memahami perkembangan dari eh uh, realitas ekonomi politik Jadi prosesi naratifnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama, eh, saya kira semua kawan-kawan semua di sini saya kira relatif akrab ya dengan kisah ini. Pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu belum diangkat sebagai nabi, karena waktu itu belum menerima wahyu pertama sebagai nabi. Jadi Nabi Musa menjadi seorang apa? Nabi itu setelah peristiwa ini. setelah peristiwa ini. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir biasanya disebut Musa saja, bukan Nabi Allah Musa. Nabi Musa alaihissalam mendatangi sumber mata air di Madyan setelah lari dari kejaran orang-orangnya Firaun. Jadi waktu itu Nabi Musa eksil, ya. Eh apa? E, lari karena diburu Interpol, ya. Jadi lari dari kejaran Orang-orangnya Fir'aun Kemudian beliau tersesat Dan beliau meminta Petunjuk kepada Allah Dan tibalah beliau di suatu kampung kecil Yang bernama Madian Dan e, Saya akan sedikit Bercerita tentang tafsir ini Dari sudut tandang para mufasir e, Klasik Khususnya dari tafsir Ibnu Qasir Kemudian tafsir Fakhruddin Ar-Razi Yang disebut Mafatihul Ghaib Dan tafsir dari Imam Azamakshari, Az seorang mufasir mu'tazilah, yang berjudul Tafsir Al Kashaf. E, itu ya. Jadi kalau membaca kitab tafsir, ya sangat jelas diuraikan prosesinya. Jadi Nabi Musa mendatangi sumber mata air dan beliau bertemu dengan, e, di sini digambarkan dengan. Ma Amadian, jadi sumber mata air itu airnya air madian tidak disebutkan seperti apa, apakah itu sungai, sumur, tapi sepertinya sumur. Kemudian beliau bertemu dengan sekumpulan orang laki-laki yang menurut kitab-kitab tafsir itu berjumlah sekitar empat puluh orang dan mereka sedang mengambil air. Kemudian ada dua orang perempuan. Putri dari seorang yang disebut dengan Sheikh Madian di sini, wa ya. Abu Nashaikhun Kabir. Dua orang putri ini menunggu giliran untuk keperluan ternak mereka. Jadi mereka punya ternak wanam atau kambing yang terpaksa mereka tahan, yaitu tercermin dari ayat. Wahaja da mindu nih himu ini tazudan. Tazudan itu artinya sedang menahan gembalaan. Dan e, begitu melihat orang-orang itu Nabiullah Musa penasaran, kemudian bertanya, Wah ma, ma kau, lama khubbukuma. Ya, artinya ada apa, masalah apa dengan kalian? Ternyata karena mereka menunggu untuk bubarnya 40 laki-laki itu ini fenomena yang menarik sebenarnya ada perempuan di tengah kumpulan laki-laki satu fenomena yang sangat sebenarnya cukup ganjil pada zaman itu Nah ini saya akan menguraikan ini ada rahasia, bukan rahasia ya ada dimensi eh, dimensi sosialnya sebenarnya kenapa kok tiba-tiba ada perempuan yang ada di tengah laki-laki yang banyak itu ya Dan Nabi Musa alaihissalam dengan kekuatannya membantu perempuan itu bahkan dalam Kitab Tafsir diriwayatkan sangat detail Nabi Musa itu mengangkat batu yang tidak mampu diangkat oleh 40 orang laki-laki itu entah batu itu mungkin dibutuhkan untuk mengangkat air atau mungkin membuat air itu lebih subur apa lebih kuat memancar mungkinnya. Dan itu dilihat oleh Kedua perempuan Muda itu ya. Nah Nabi Musa Membantu dan Beliau istirahat dalam keadaan Kelelahan Nah ternyata menurut kitab tafsir eh, Berhari-hari sebelumnya Nabi Musa itu tidak makan Jadi di diantara Kejaran itu Kejaran dari interpolnya Fir'aun itu Beliau itu Apa, tidak makan jadi beliau e, hanya makan dari rumput-rumput kering ya jadi penderitaan luar biasa dari nabi Musa alaihissalam jadi beliau kelelahan kemudian fasakkollaha yang nabi musa mengambil air untuk keduanya kemudian summatawawala kemudian bernaung di bawah ini kemudian nabi Musa berdoa ya Tuhan aku ini sungguh fakir sungguh butuh kepada rahmatmu kepada apa yang kau turunkan Ya Dari kebaikan Nah ini eh, yang menarik Rupanya ada adegan yang tidak dikutip Di dalam ayat, ayat itu Bahwa Kedua perempuan itu kemudian pulang Rupanya sepertinya rumahnya Tidak jauh dari eh, Sumur itu ayat, Atau mata air itu ya. Pulang kemudian memberitahukan kepada Bapaknya Yang merupakan seorang tua Orang yang tua, sangat tua yaitu Syekhung Kabir Siapa Shaykhun Kabir ini eh, menurut para ulama itu ada tiga versi, ada dua versi ya. Ada mengatakan itu Nabi Shoaib Dan ini dikatakan diakui oleh banyak pendapat ya. Antara lain oleh Imam Hasan Al-Basri dan Imam Malik bin Anas Jadi mereka mengakui itu Nabi Shoaib Tapi ada yang mengatakan itu keponakannya Nabi Shu'ayb, karena Nabi Shu'ayb itu meninggal jauh sebelum Nabi Musa. Keponakannya yang bernama Sirun Yathro atau Asrun. Nah ini seorang syekh madian ini, ya. Tapi para ulama lebih bersepakat dengan uh, Nabi Shu'ayb, ya, menyebut itu Nabi Shu'ayb. Nah, kemudian menceritakan dan uh, ada adegan yang tidak disukutip di sini. Kedua perempuan itu menceritakan kepada Nabi Musa eh, kepada ayahnya yaitu Nabi Shoaib tentang laki-laki ini ya, tentang Nabi Musa dan kemudian meminta untuk mengundangnya ke rumah kemudian datang salah seorang perempuan itu dengan malu-malu ya tadi kedengarannya dengan kemalu-maluan ya. bukan kemaluan ya. dengan kemalu-maluan ya. maksudnya dengan sedikit malu, jadi dengan malu tersipu, ya kemudian mengatakan eh, apa ayahku mengundangmu untuk lihat ajroma sapa italana untuk membalas bagimu ajroma, nah ini di tafsir depak diterjemah balasan, padahal ajro itu dalam bahasa Arab artinya upah. Memberimu upah atas apa yang telah engkau ambil air ya Bantu dari mengambil air itu untuk kami Nabi Musa awalnya enggan Enggan karena tidak mau mengambil upah atas pekerjaannya Jadi para nabi itu tidak punya satu sifat yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa para nabi itu tidak pernah mengambil upah Nah ini. Jadi kemudian seorang mufasir yang bernama Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhr Ar-Razi di dalam tafsir Mas'ad Yahul beliau itu berspekulasi. Beliau bertanya, kok bisa Nabi Musa itu mau menerima ajar atau upah atas itu? Rupanya itu tidak difahami sebagai upah tetapi sebagai ee penghormatan atau tabarukan ya, bentuk tabarukan kepada Nabi Shu'id. Jadi Nabi Musa waktu itu mau memenuhi undangan dari kedua perempuan itu karena menghormati Nabi Ya Ada ulama yang mengatakan diberi wahyu oleh Allah tentang sheikh atau orang tua yang e, akan ditemuinya itu. Seorang Nabi. Jadi sebenarnya sekali lagi Nabi Musa itu tidak pernah mengharapkan, mengharapkan imbalan apa-apa. bahkan ke dalam sebuah riwayat ketika Nabi Musa ini saya kira Israiliyat ya dari sumber-sumber e, cerita-cerita orang-orang Yahudi e, Nabi Musa disodori makanan seperti ini seperti saya disodori makanan seperti ini beliau itu menolak kemudian mengatakan e, saya tidak mau gitu tapi Nabi Suwai memaksa dan akhirnya Nabi Musa mau sebagai bentuk penghormatan kemudian Nabi Musa menceritakan kisahnya Dan Nabi SAW mengatakan engkau sudah selamat dari kejaran orang-orang buah Tenang. Di sini tidak ada intel di sini. Bebas. Bahkan GPS saja nggak bisa melacak ke tempat kita gitu. Jadi nggak mungkin sudah aman engkau. Nah, ini yang menarik kemudian ada dialog. Salah satu perempuan putri, putri Madian ini, yang putrinya itu bernama Sofuro dan Layya. Layya atau Laya. Ini masyaallah ya. Ini saya kira bentuk emansipasi wanita ini. Jadi tiba-tiba perempuannya nyeletuk gitu ya. Mengatakan, "Ayah, kalau bisa pekerjakan dia untuk kita." Gitu. Jadi perempuannya cukup proaktif gitu. Kenapa? Karena melihat Nabi Musa ini dah eh, hebat. Jadi Nabi Musa ini bisa mengangkat eh, apa? Batu yang macu katanya. kuat ya kuat dan e, apa ya langsung sepertinya kesem sem apa tertarik pada pandangan pertama begitu kemudian ya abatis takjiru nah dalam bahasa arab istakjir artinya ista istak itu artinya mengambil orang sebagai pekerja jadi kata ajirun ajaroh, 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 istajaro itu satu akar kata, ya. artinya bisa mengupah, memberi upah. Kalau istajaro meminta orang bekerja, tapi dengan ajar, artinya dengan imbalan berupa upah. Sesungguhnya kata argumentasi dari perempuan ini, entah sofuro atau laya. Itu sesungguhnya ayah bukankah orang yang paling baik engkau ambil pekerja itu adalah orang yang kuat ya kuat secara fisik ya kalau macho itu bukan kuat ya kena macho itu terlalu seksi ya. tapi kuat dalam arti dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat ya secara manual Nah, ini ada konsep kekuatan tenaga kerja di sini dan terpercaya, alamin. Nah, itu ya. Kemudian nah, ini tiba-tiba uh, Nabi uh, Nabi Syuaib atau Syekh Madyan ini alaihissalam, menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahkan salah satu Nabi Musa dengan putri salah satu dari kedua putrinya ini. Tapi dengan syarat ala anta jurani 8 hijaz. Engkau apa? Bekerja kepadaku dengan ajar selama delapan tahun. Nah, fa'in at mamta Kalau engkau sempurnakan sampai sepuluh tahun, fa'in endik. Maka itu dua tahunnya itu dihitung amal amal sampean, amalmu. Jadi saya tidak akan meminta kamu bekerja sepuluh tahun. Yang saya minta delapan tahun. Tapi kalau kamu sempurnakan sampai sepuluh tahun, saatnya dua tahun lagi. itu anggap sodakah atau pemberian darimu dan saya wama uridu an ashokhaleh saya tidak ingin untuk memberatkan kamu engkau akan mendapatkan aku insyaallah sebagai orang-orang yang saleh ya. nah itu kemudian eh, Nabi Musa menerima perjanjian itu jadi kemudian mengatakan zalika bayne wa bainak. itu perjanjian di antara aku dan engkau ayyumal ajalai ini qadayt eh dari dua waktu itu yang saya bisa saya penuhi dua anak alayya maka tidak ada tuntutan lebih atas saya artinya saya mau bekerja 8 tahun oke okay. mau kerja 10 tahun oke okay. tidak boleh saya lebih dari itu kan gitu dan Allah atas segala sesuatu ketika katakan itu maha uh, al-wakil ya artinya eh maha mengetahui dan maha apa? mencermati dan menjadi penanggung jawab ya, bertanggung jawab atas semuanya. Jadi Nabi Musa mendengar perjanjian itu. Nah, kita melihat di sini sebenarnya eh apa? bukan sekadar kisah biasa. Ya. Karena kisah ini sering kemudian dijadikan dalil Uh, misalnya dalam buah buku ini ya, yang saya sebenarnya ingin kritisi, ada sebuah buku judulnya Fikih Keseharian Buruh Migran. <tuh> uh, fikih Keseharian Buruh Migran ini menjawab persoalan problematika fikih yang dialami oleh uh, TKI atau TKW di luar negeri. Jadi, nah, yang menarik. Ketika membahas teori tentang eh, tentang upah di sini ya, ajar. Dalam buku ini kawan-kawan nanti bisa baca atau fotokopi ya kalau mau. Ini kebetulan disponsori sama ILO ya. Jadi sangat sangat apa? menurut saya cukup neolit juga. Ya bayangin ini disponsori ILO dan sialnya juga disponsori sama Tarbumusi ini ya. Sarbu Musi itu serikat buruhnya NU. <tuh> yang apanya yang kayak gitulah kita tahu al ajar itu di difahami eh dengan dalil ini jadi dalil ini dijadikan dalil tentang sahnya orang mempekerjakan orang lain dengan upah ya atau melibatkan orang lain dalam relasi upahan sesuatu yang justru ingin coba saya eh counter e, dengan pembacaan kita kali ini ya Nah, kita coba menafsir dulu ya karena ada banyak poin yang sangat penting yang tidak bisa kita lewatkan. Pertama eh di sini kita bisa melihat ada suatu kilasan sebenarnya tentang corak eh, modus produksi. Modus produksi itu Kalau secara umum bisa kita definisikan suatu corak di mana eh, pola-pola produksi dalam suatu lingkup sosial tertentu itu dilakukan. Dan eh, kita mengenal ada setidaknya dua atau tiga modus produksi. Antara lain yang yang paling yang paling dominan dalam sejarah peradaban manusia itu adalah sejarah apa modus produksi feodal yang kemudian digantikan menurut Marx itu pada abad 18-19 secara revolusional oleh modus produksi atau moda produksi kapitalis mode produks, production productionnya mode of production. Jadi kita bisa melihat kilasan sebenarnya dari modus produksi ini dan ini oleh para sosiolog ya memang diakui ya dan ciri-cirinya ternyata sangat eh, apa sangat dekat sekali dengan apa yang kita temukan dalam ayat-ayat ini, khususnya Al-Kosos ayat 26 sampai 28. Pertama, ada mata air sebagai dikamens. Ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu perlu diklarifikasi. Dikamens itu sesuatu yang dimiliki bersama. Dulu dalam konteks Feodalisme di Inggris Itu eh, Hutan Di kamar sini Tapi di kamar sini Segala sesuatu yang sebenarnya intinya Tidak pernah dimiliki secara pribadi Jadi di, di, dinikmati secara bersama Oleh anggota suku Oleh semua orang Bahkan tidak pernah Diklaim oleh satu suku Atau kobilah atau bangsa tertentu ya bisa bentuknya salah satu sumber mata air nah, kita bisa melihat bagaimana uh, signifikannya di kamensi ini dalam bentuk mata air ini karena 40 orang yang berkumpul di di tempat itu itu pasti tidak hanya berasal dari satu kabilah gitu. jadi kalau dalam masyarakat Arab uh, Arab uh, ya, uh, praislam itu ya masing-masing itu punya tugas ya untuk eh, apa untuk misalnya mengurus ternaknya dan lain-lain jadi tidak mungkin 40 nya ini semua dari satu kubila jadi kemungkinan besar dia berasal dari eh, banyak sekali kubila dan bisa juga juga bisa jadi juga dari orang eh, luar madian ya. nah cuman 40 orang ini tidak pernah diidentifikasi di oleh para ulama siapa saja mereka dari kaum mana saja itu tidak pernah ada catatannya karena mungkin sudah terlalu lama ya, sejarahnya sudah e, ribuan tahun yang lalu gitu ya minimal sebelum apa ya sebelum Nabi Muhammad jauh ini ya kemudian kita melihat juga di situ peran laki-laki ayah atau suami yang disebut dengan patria sebagai penyedia kebutuhan keluarga dan produsen Nah, Saya agak singkat saja Kita bisa melihat Di sini Apologi Atau alasan kenapa kok Dua perempuan ini mengambil air Itu karena Ayahnya itu Sudah sepuh, sudah tua Dan tidak bisa lagi Kuat e, mengambil air Untuk ternak-ternaknya Jadi Kemungkinan seandainya Nabi Shu'ub itu masih kuat, tidak mungkin kedua putrinya itu akan mengambil air. Begitu. Jadi dulu secara signifikan sebenarnya peran-peran ayah, suami atau laki-laki. Nah kita bisa melihat juga bagaimana sikap dua putrinya Nabi Isa, ah, Nabi, Nabi Shu'ub ketika melihat Nabi Musa. Jadi langsung terperangah melihat sosok laki-laki yang ternyata bisa diandalkan. jadi peran laki-laki sangat sentral di dalam penyediaan kebutuhan keluarga dan produsen juga kemudian yang ketiga ada relasi kerja berdasarkan upahan ini cukup menarik karena kata istikjar itu itu eh, apa Itu saya ambil definisinya dari Al-Mu'jam Al-Iqtisod Al-Islami Karangannya Sheikh Ahmad Ashir Baswi Kamus Ekonomi Islam Dia mengatakan Al-Musta'jir Orang yang Al-Musta'jar ya Orang yang e, diambil pekerja Itu adalah orang yang bekerja Dengan menerima upah Dan menyerahkan dirinya Di dalam waktu Yang tertentu Untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Jadi istikjar itu sudah mulai dikenal saat itu. Dan ini bukan perbudakan. Kalau perbudakan itu di dalam ekonomi politik disebut slavery. Itu lain. Itu memang ada di dalam modus produksi feodal ada perbudakan. Tapi ini bukan perbudakan. Jadi ini... Relasi yang unik menurut saya karena walaupun saat itu perbudakan masih eksis bahkan sampai pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, relasi kerja berdasarkan upahan ternyata sudah bisa ditemukan di era-era itu. Kemudian ya kita tahu sendiri juga Firaun itu memiliki banyak budak dan sangat apa saya kira didukung ya, rezimnya didukung oleh para budak. Dan yang terakhir ini mulai dikenalnya kontrak atau perjanjian upahan. Jadi sebenarnya itu bukan fenomena kontemporer atau baru. Perjanjian upahan itu fenomena yang sangat eh tua. Ya. Nah, ini yang menarik ditandai di dalam ayat ini oleh kata ajal. Ayyumal ajalai qadait fala alai. pertama bayni wabainak dzalikab bayni wabainak ini kan berarti sudah ada transaksi di antara aku dan engkau ini menarik ini karena transaksi ini bukan transaksi kontrak maaf kontrak atau perjanjian di antara aku dan engkau ini sangat individual sifatnya tapi kita akan lihat apa benar-benar individual kemudian ada ajal, ada waktu yang ditentukan. Jadi 8 atau 10 tahun. Dan para ulama saat itu eh e, di dalam e, kita kitab tafsir eh apa? bertanya ada pertanyaan dari para sahabat. Ini saya kutipkan hadisnya ya. Jadi biar kita juga sambil ngaji hadis itu bertanya kepada sahabat, wahai Rasulullah, ayyul ajalain? Qoddam Musa. Eh uh, yang ditempuh atau di dilakukan oleh Nabi Musa itu berapa tahun? 8 atau 10. Ini teka-teki nih. <laughs> Jadi dari hadis saya baca dari Mujahid, dari Imam Mujahid ini hadis mursal. Karena Imam Mujahid ini tabi'in. Ya, tidak. ya, tidak. Tidak nutut kepada Rasulullah. Bahwa Nabi suatu saat bertanya kepada Malaikat Jibril, ya. ayul ayul ajalain atau ajal ajalain qodho Musa Dari dua waktu itu mana yang di, di, di lunasi, ya, di ditunaikan oleh Nabi Musa Kemudian malaikat Jibril berkata faqala saufa alu Israfil Saya akan bertanya kepada malaikat Israfil Jadi malaikat Jibril nggak tahu Eh <laughs> ini menarik ini karena hadis ini saya kira menarik ya bagaimana Rasulullah belajar ya kepada para malaikat Ini peristiwa kau ya sekali lagi. Kalau ini sudah tidak masuk dimensi materialis ini, <SILENCIO> ya. tapi kalau mau dimaterialiskan juga, ya mokshon. Kemudian Israfil itu tanya, ya, dia nabi malaikat Jibril tanya pada malaikat Israfil tahu nggak kamu ayul kota, ayul aja lagi kota Musa, yang mana? saya nggak tahu juga. Fasaalahu kemudian bilang saufah as alur rob aja aja. Saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ditanyakan akhirnya ke sumbernya. Nah ini menarik ini, ashhallah. Ini hadis kunci ya. Kemudian berkata Allah berkata fakalah abar rohuma waufahuma. Wa Nabi Musa itu menyempurnakan atau menunaikan yang paling baik diantara keduanya dan yang paling sempurna yaitu 10 tahun bayangkan para sahabat itu cerdasnya luar biasa ya sampai detil-detil seperti ini, ini ditanyakin karena para sahabat itu sangat jeli karena kalau belajar tafsir para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud seperti e, Abdullah bin Abbas dan lain-lain itu kalau ada satu yang tidak dimengerti dari Al-Quran itu tanya kepada Rasulullah jadi kan penasaran kan Yang namanya saja orang penasaran Iya ya Dari dua ini yang mana Ini nggak ngawur Rasulullah ya Rasulullah nggak pernah ngawur Jadi beliau tanya juga Karena juga nggak tahu Hanya langsung ditanyakan kepada Artab Azza wa Jal Sumbernya langsung kemudian mengatakan Jadi Nabi Musa 10 tahun intinya Dan eh, Apa Jadi Nabi Musa intinya Menyelesaikan dalam waktu yang paling lama Jadi ini, ini saya kira etika dalam penafsiran orang itu kalau tidak tahu tafsir ya bilang aja tidak tahu. Tapi kalau mufasir mufasir sekarang ini kadang kebangetan, ya. sok tahu ya. Di Alquran misalnya pasablu kafir ada berapa? Allah saja tidak memberi jawaban ada berapa? Mengejawab, wah ada, pokoknya ada deh, sepuluh kita gitu, nggak tahu berapa. Itu kan ngawur itu. Detil-detil sejarah tentang hal itu seperti hal itu itu. tidak boleh kita jawab dengan apa dengan sok tahu gitu ya itu harus benar-benar ada referensi e, tekstualnya gitu ya kalau anda penasaran tentunya kalau tidak penasaran juga nggak apa-apa nah saya ingin mengajak kawan-kawan e, ini bertanya dulu karena kita sedang menyelidiki sebenarnya bukan upahnya ya. kita akan mengkaji upah ini nanti di lain kesempatan saya kira jadi saya lebih fokus pada e, figur pekerjanya Saya ingin bertanya dulu, kira-kira kalau melihat seperti ayat paparan ayat yang tadi itu, yang tadi itu ya, ini kira-kira masuk mana? Ini bukan tebak-tebakan, tapi nggak perlu tanya ke mereka Jibril. Ya. Jadi, modus produksi feodal atau modus produksi kapitalis? Ya. Karena ada sebuah hipotesa. Uh, saya baca di bukunya Mas Eko Praset Kita pembebasan Tafsir progresif atas kisah-kisah dalam Al-Quran Bahwa corak Kapitalisme itu sudah dikenal Sejak era Nabi Shu'id Waktu Nabi Shu'id masih aktif berdakwah itu. Karena di era Nabi Shu'id itu uh, Sudah dikenal Mata uang Kemudian neraca Jadi sudah dikenal pola-pola Yang cukup uh, Memenuhi syarat sebagai kapitalisme Itu Itu hipotesanya eh, Mas, eh, Mas Eko Prasetyo ya di buku itu Tapi saya tidak begitu yakin juga Makanya saya masih mempertanyakan Nah tapi kalau kita melihat sebenarnya Apa yang tercermin atau terrefleksi Dari ayat ini itu apa Nah pertama saya akan mengecek Dari beberapa parameternya Pertama Melihat Apa yang diproduksi oleh kerjanya Nah, kita sebenarnya belum mengaji konsep kerja ya. Konsep upah juga belum Secara khusus di dalam Al-Quran Karena tidak cukup dengan membaca hanya satu ayat kalian. Harus melihat eh, Konstelasinya eh, Kaitannya dengan Ayat-ayat yang lain juga Tapi kita melihat dulu Mengidentifikasi Ini kan coba kita melakukan pendekatan ya, Apa yang diproduksi oleh kerjanya Nilai Guna atau nilai pakai Atau nilai tukar. Ini untuk Anda bisa membedakan apakah suatu aktivitas itu sedang berada dalam modus produksi feudal atau sudah masuk ke kapitalis. Kerja kita tahu itu pertama-tama menghasilkan nilai guna atau nilai pakai. Yang disebut dengan use value. Uh, ya Jadi misalnya orang uh, membuat kursi untuk bisa menghasilkan kursi yang bisa dipakai. Petani menanam untuk makan hasil yang ditanam dan seterusnya. Itunya orang bekerja untuk menghasilkan nilai guna yang dipakai. Ini ini basic ini. Ini saya kira paling basic ya. Namun dalam produksi modus produksi kapitalis atau MPK terlebih kerja itu untuk menghasilkan nilai tukar atau exchange value. Ini pembedaan paling basic di dalam materialisme historis itu adalah nilai guna. Atau nilai pakai dan nilai tukar Atau exchange value Kita tahu di salah satu bagian dari kapital Di jilid pertama Mas menulis Proses kerja itu adalah aktivitas yang berguna Yang ditujukan untuk memproduksi nilai guna Atau nilai pakai e, Proses kerja itu adalah e, Apropriasi ya, Mengambil sesuatu menjadi miliknya Dari sesuatu yang eksis di alam Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses kerja adalah kondisi universal. Bagi interaksi yang metabolis. Istilahnya agak sumit, rumit ini. Interaksi yang hidup maksudnya. Interaksi yang dinamis. Antara manusia dan alam. Jadi ini sedikit tentang teori kerjanya Marx. Di Das Kapital. Jadi kerja itu seperti itu. Kerja itu sebenarnya... cenderung alam awalnya sangat alamiah karena memang merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi e, kebutuhan dasarnya ya dan itu hubungan dia dengan alam. Jadi sekali lagi sekadar untuk memproduksi nilai guna atau nilai pakai. Nah. Ini e, apa? Kita kita akan coba apa? Kita akan coba melihatnya. Dari sini, uh, yang kedua ya, ini sebelum masuk kepada tafsir ya yang 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 dipakai uh, untuk membaca uh, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Shoaib serta dua putrinya itu. Yang kedua, modus produksi kapitalis itu punya syarat yang sangat khusus, yang sangat unik, yaitu Pertama ada tiga hal, ya setidaknya ada tiga hal. Pertama modal, kemudian tenaga kerja upahan, dan pemilikan tanah atau lahan. Ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya tidak ada modal, cuma ada tenaga kerja upahan, kemudian tidak ada pemilikan tanah, itu berarti masih modal. Tapi kalau ada modal, tidak ada kerja tenaga kerja upahan juga masih feodal. Tapi kalau modal pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, kita baca di kutipan lagi dari Kapital, kategori-kategori yang eh uh, membentuk suatu struktur internal atau struktur struktur dalam dari suatu masyarakat borjuis dan di atasnya eh uh, perbedaan kelas atau kelas kelas yang berbeda itu didasarkan yaitu yang pertama modal kemudian pekerja upahan atau kerja upahan tenaga kerja upahan dan pemilikan lahan atau properti berupa tanah keterkaitan diantara mereka dan seterusnya ini saya kira kutipan yang nah kalau kita mau baca dari dua ini saja karena ini Ini yang signifikan, jadi kalau ada pertanyaan, apa sih bedanya hidup di era feodal dengan hidup di era kapitalis? Bedanya itu saja, dua ini. Jadi teman-teman bisa melihat kerjanya itu memproduksi apa. Kalau sampai memproduksi nilai tukar, itu berarti sudah mulai masuk kepada modus produksi kapitalis. Kemudian yang kedua, ada prasyarat yang sudah dipenuhi yaitu adanya modal, tenaga kerja upahan, dan pemilikan lahan dalam jumlah yang cukup. nah ini saya melihat dari beberapa ayat yang tadi kita baca itu tidak ada itu tidak ada modal yang menarik ini bahkan nabi suam ini miskin gitu. jadi jadi tidak memenuhi tapi tapi saya tidak akan menjawab apakah ada modal di dalam Alquran pertanyaan tentang modal ini juga penting di Alquran nanti Kita akan jauh khusus ya kira. Jadi ada tenaga kerja upahan? Ada. Tenaga kerja upahan ada. Yaitu dengan berbasis pada istikjar tadi. Namun tanpa modal dan kemungkinan, ini saya tidak tahu, tanpa pemilikan tanah atau lahan. Kita tidak tahu disitu apakah Syekh Madian atau Nabi alaihissalam itu saat itu memiliki lahan yang cukup. Hmm. Nah saya ingin menyebut dan ini konsep yang saya kira penting saya perkenalkan sekarang Yang terefleksi dari ayat di atas adalah suatu relasi upahan dalam modus produksi feodal Jadi relasi upahan dalam modus produksi Dalam konteks yang disebut dengan produksi rumahan Atau household production Nah saya e, mengajak kawan-kawan untuk bisa menelaah artikel yang ditulis oleh P.D. Quick Ini seorang sejarawan Berjudul Feodalism and Household Production Terbit di Science and Society tahun 2010 Ini artikel ini Sangat membantu kita untuk memahami e, Beberapa Dimensi e, material jenis Dari ayat ini Nah saya akan Merujuk kepada artikel ini untuk mengulas Apa sih sebenarnya modus produksi Rumahan itu Nah ini Mungkin bisa bisa membuat kita lebih dekat ya memahami relasi-relasi di antara e, apa orang-orang apa di dalam kisah ini gitu e, produksi rumahan itu pertama adalah sesuatu yang penting bagi modus produksi feodal maupun kapitalis produksi rumahan itu artinya bagaimana sebuah rumah tangga ya, itu memproduksi. Ini unit paling kecil dari analisis sosial ya, itu kita tahu adalah keluarga. Nah, sebuah keluarga yang memproduksi itu membentuk unit paling kecil dalam modus produksi eh, feodal. Dan itu penting, penting ya. Baik bagi feodal maupun bagi kapitalis itu sama-sama penting ya, modus produksi. Kemudian yang kedua, eh ada peran perempuan dan anak-anak dalam produksi ini. Biasanya sebagai tenaga kerja inti atau tambahan. dan pembagian kerjanya itu biasanya didasarkan oleh e, patriarki ya, dilakukan oleh e, patriarki berdasarkan pola patriarki. Jadi patriarki itu minimal kan ada ayah, istri, anak. Kemudian siapa yang paling memegang peranan penting yaitu ayah ya. Kemudian anak e, apa istri dan anak itu membantu ya di dalam kerja. Nah, saya ini kita agak sedikit apa? sedikit memutar melewati, lewat jalan memutar gitu ya. Jadi untuk tiba pada ayat ini kita melewati e, teori yang sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam Alquran tapi sangat saya -sangat, sangat membantu untuk untuk apa? memahami. Karena sekali lagi kalau kita yakin bahwa Al-Qur'an itu sumber pengetahuan, ya. Sebenarnya Al-Qur'an itu bisa diuji, ya bisa dibuktikan dengan ee pemikiran e, manusia ya kebenarannya ya, saya yakin ada menurut e, quick ada empat empat produksi ada empat kategori produksi rumahan nah ini untuk melihat pada tataran yang sangat mikro ya e, modus produksi Fernal ini pertama produksi rumahan untuk kebutuhan sendiri jadi misalnya untuk e, apa untuk makan minum gitu ya biasanya eh uh, misalnya istri membuatkan kopi ya buat suaminya gitu ya. Eh uh, eh uh, apa? Ya kayak masuk buat kopi buat buat susu buat saya gitu. <laughs> Itu buat kebutuhan sendiri gitu ya. Masak ya uh, dan seterusnya. Itu juga bagian dari produksi. Dan hmm. di situ ada patriarki juga di situ kan. Sebenarnya. Ya jadilah perempuan harus bekerja buat laki-laki dan seterusnya. Kemudian ada produksi komoditas. Ini biasanya untuk dipertukarkan di pasar. Baik, ya kalau diproduksi-produksi feodal, pasar tradisional tentunya. Jadi, sebuah keluarga ketika memproduksi komoditas, dia juga eh, melakukan pertukaran. Dan ada produksi wajib. Produksi wajib ini untuk eh, majikan atau mendapatkan barang atau uang. Jadi biasanya di sini, di sini... Dia melakukan suatu produksi untuk tuannya, majikannya. Jadi bekerja kepada orang lain. Dan yang keempat adalah kerja upahan. Jadi kerja upahan itu dia bekerja kepada eh tuan, kepada tuan feodalnya, pada tuan tanah atau tuan takur. <laughs> itu diupah tapi itu. Ini empat, empat produksi ini. Terima kasih. Nah, di dalam modus e, produksi feodal itu. Yang saya ketahui itu eh, ada pembedaan kerja juga, dan pembedaan kerja itu adalah antara kerja yang wajib, yang niscaya, yang dibutuhkan, yaitu necessary labor, yaitu untuk kebutuhan survival seperti produksi untuk buat produk apa, bekerja untuk makan dan seterusnya. Dan kerja tambahan, dan kerja tambahan ini yang sifatnya itu untuk subsistensi. dari relasi dia dengan eh uh, yang memberikan pekerjaan. Nah, ini biasanya diterapkan dengan dua term tadi ya, kerja yang dibutuhkan yaitu necessary labor di mana dia bekerja untuk dirinya dan kerja tambahan di mana dia bekerja secara terpaksa maupun dipaksa untuk tuan feodal atau majikannya. Ini menurut Marx menentukan siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. E, kata Mas bentuk spesifik di mana kerja yang lebih itu tidak dibayar itu di apa di ambil ya dari produsen yang langsung ya, artinya misalnya petani yang awalnya menjadi produsen langsung bagi tanaman yang dia tanam itu padahalnya dia tidak bisa menanam lagi apa yang dia tanam tapi dia harus bekerja kepada sang pemilik eh, apa? Pemilik lahan atau tuan tanah itu menentukan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Jadi kalau kita mau melihat e, aspek e, ya bisa dibilang penindasannya, eksploitasinya itu ada pada surplus lebar, ada pada kerja yang berlebih atau kerja tambahan tadi. Itu asal asur Karena di situ seorang pekerja tidak lagi bekerja untuk dirinya. untuk orang lain nah dan ada juga yang keempat tadi ya yaitu kerja upahan nah biasanya ke pekerja upahan itu bekerja atau dipakai atau dipekerjakan itu sewaktu waktu nah kita bisa membedakan di sini ya ini perlu dibedakan secara teoritis antara tuan tanah antara dua relasi pertama relasi Tuan tanah atau majikan dengan petani, jadi petani, jadi ada tuan tanah, ya, si A misalnya, dengan keluarga petani sebagai pekerja upahan, biasanya oh, subjeknya itu adalah keluarga itu. Dan tuan tanah atau majikan dan pekerja upahan individu, jadi ada bedanya. Jadi dalam modus produksi herdal itu seperti ini, eh, kurang lebih ya. Dan ini sangat sangat sedikit, sebenarnya sayangnya diulas oleh Marx ya. Cuma ya para sosiolog, para filosof dan para ahli para ekonom itu kemudian mencoba menguraikan apa yang menjadi insight dari pemikiran Marx itu ke dalam penelitian yang lebih rinci. Jadi ada yang jadi ini ada tuan tanah ya si A misalnya dia membeker eh keluarga B yang merupakan keluarga pekerja tani, tani e, buruh tani ya. Tapi buruh taninya ini seluruh keluarganya itu bekerja kepada tuan tanah si A. Tapi dia juga punya pekerja individual yang itu bisa dibayar sewaktu-waktu kalau dibutuhkan, dipanggil sewaktu dibutuhkan. Jadi misalnya panen kali ini butuh 100 orang pekerja di lahannya gitu ya. Lahannya sangat luas misalnya. Ya. Eh dia punya punya katakanlah punya kenalan dua orang dua dua keluarga petani ternyata tidak cukup harus memanggil tenaga kerja individual yang didatangkan dari luar dan itu diupah nah saya kira lanjut ya nah uh, itu di di sisi keluarga uh, yang produksi artinya keluarga petani kecil keluarga buruh tani maupun keluarga pada tataran yang uh, apa bekerja kepada majikan tadi tapi di sisi lain Ada e, produksi rumah majikan, produksi rumahan majikan. Ini konsep-konsep yang lain, disebut juga dengan lord, lordly household. Jadi di rumah majikan itu juga berproduksi sebenarnya. Jadi sekompleks juga ya, ternyata masyarakat feodal itu tidak sederhana gambaran kita. Gitu. Kita kan sedang berpikir, ah, kalau masyarakat feodal itu paling urusannya cuma tuan Tanah sama e, karyawannya gitu. Ternyata enggak? Itu di Bali itu juga banyak relasi-relasi yang cukup kompleks. Jadi di rumah majikannya itu ternyata juga ada eh uh, ada produksi. Definisinya seperti ini kurang lebih, produksi rumah majikan itu adalah tempat produksi di mana nilai tambahnya itu diambil dari kerja para anggota di rumah eh uh, rumah majikan itu atau rumah tuan, tuan tanahnya itu. yaitu para pelayannya. Nah, biasanya dilakukan di dua, dua tempat, di lahannya ya oleh keluarga tani atau pekerja upahan individual maupun di selain lahan. Jadi misalnya di peternakan atau kalau dia punya usaha sampingan di usaha-usaha yang dia kelola. Itu relasi vertalnya melibatkan tidak hanya lahan saja gitu. Nah, eh para sosiolog ya itu membedakan antara dua dua tipe pekerja. Jadi pekerja itu juga macam-macam. Pertama pelayan, pelayan itu servant. Pelayan itu disebut gini, didefinisikan sebagai anggota rumah dari rumah tangga dari majikan itu. Jadi kalau pelayan itu ya orang yang bekerja di situ. Tapi dia merupakan bagian dari rumah tangga itu sendiri. Jadi misalnya diambil anak. Ada anak keluarga petani misalnya diambil anak oleh majikannya. Itu bekerja di situ. Itu sebagai pelayan. Dan biasanya tidak, dan tidak dibayar. Jadi tidak ada relasi pahan. Kalau pelayan itu tidak dibayar. Jadi memang dia kerjanya melayani. Tapi harus dibedakan karena kategori pelayan ini bukan budak. Budak itu dalam modus produksi Feodal juga Atau prafeodal mungkin Budak itu e, Bisa dijual Kalau pelayan tidak Jadi pelayan itu juga punya Punya kata lah individualitas ya. Cuman dia e, terbatas gitu. Karena dia harus terikat kepada majikannya Dan harus dibayarkan antara pelayan Dan tenaga kerja upahan nah, Kalau tenaga kerja upahan itu bisa dipekerjakan Sebagian waktu Dan diupah Jadi dia tidak termasuk ke dalam struktur dari keluarga atau rumah tangga dari sang majikan. Nah pekerja upahan itu dipekerjakan sebagian waktu dan diupah dan dia menghasilkan nilai guna e, dan nilai tukar. Entah untuk memproduksi suatu komoditas maupun sekadar untuk memenuhi kebutuhan e, majikannya. Nah saya e, akan coba melihat ya. Memang tidak semua apa... hal yang kita teorikan ini eh terefleksikan secara sempurna di dalam ayat ini. Tetapi kita bisa melihat ya, adanya suatu suatu eh apa? bias ya. Suatu bias walaupun tidak tidak utuh begitu. Tentang eh apa? figur pekerja. nah ini sempat menjadi pertanyaan buat saya apakah Nabi Musa itu lebih tepat disebut sebagai pekerja upahan atau apa pelayan jadi kalau dalam bahasa pesantren itu hadam hadam itu pelayan biasanya nah kita bisa melihat dari pertama dari Sheikh Madiannya Sheikh Madian atau Nabiullah di sini Nabiullah Syu'ib ya diyakini sebagai Nabiullah Syu'ib itu pertanyaannya apakah beliau ini seorang tuan tanah ini tidak ada bukti historis tentang hal itu dan kita melihat sepertinya tidak dan apakah beliau itu bisa dibilang majikan tidak juga bahkan dalam kitab tafsir disebutkan beliau ini seorang yang fakir seorang yang sangat miskin gitu Jadi eh, kalau ada kemudian tuan tanah ya melegitimasi atau eh, seorang majikan ya melegitimasi dirinya dengan ayat ini, dia salah sasaran. Nah, karena pertanyaannya apakah Nabi Shu'ayb itu seorang tuan tanah atau majikan? Tapi yang nomor dua ini saya kira penting bahwa Nabi Shu'ayb atau Syekh Madian saya menyebutnya Syekh Madian itu adalah pemegang produksi. Dari produksi rumahan. Jadi dalam moda produksi eh, feodal sangat jelas bahwa eh, ayah, patriark, suami, laki-laki itu adalah sumber dari produksi eh, rumah tangganya sendiri. Jadi perempuan disitu hanya menjadi figur eh, sekunder sebenarnya. Jadi dua orang perempuan ini bekerja karena menggantikan peran dari sini. Tapi seandainya perempuan ini e, tidak dibutuhkan, dia tidak akan bekerja. Dan mungkin dia akan menjadi tenaga kerja tambahan. Atau surplus labor dari keluarga itu. Nah ini yang menarik. Tentanya jadi dari pertanyaannya, dengan upah apa sebenarnya Nabi Su'ab itu mempekerjakan Nabi Musa? Nah menurut para e, ulama, karena merujuk kepada hadis dari eh Ibnu Abi riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Utbah An-Nuddar As-Sulami. Ini saya bacakan. Hadisnya begini. Dari Utbah bin An-Nuddar As-Sulami berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, sesungguhnya inna Musa ajara nafsahu bi'iffati farjihi wa ta'mati Rawahu Ibnu Abi Hatim. Sesungguhnya Nabi Musa itu mengupah ini mengupah dirinya dengan menjaga kemaluannya ya dan memberi makan perutnya. Ini hadis ini mungkin agak sukar, sukar untuk di anu ya, di dicerna karena maksudnya apa? Maksudnya pertama Nabi Musa mendapatkan makanan ya, dalam selama kerjanya kepada Nabi Syuaib itu. Jadi selama 8 tahun beliau itu ditanggung kebutuhan biologisnya makan Tapi beliau juga mendapatkan eh ada yang mengatakan beliau ini diupah makanan dan pakaian. Ya, pakaian dan makanan. Dan ada yang mengatakan ini mungkin dasar dari Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya itu menyatakan bahwa Upahnya itu adalah mahar pernikahan. Jadi, jadi upahnya itu adalah nantinya dia bisa e, menikah dengan salah satu putri dari Nabi Shoaib. Pertanyaannya begini, kalau bagi kita boleh nggak bekerja dengan upahnya mahar? Jawablah tanya, boleh. Jadi Pak, saya ini mahasiswa Pak, kere. Uh, saya uh, apa, cuti satu tahun dari Uin gitu <tuk> bekerja> untuk bekerja kepada Bapak gitu, ya Tapi saya ndak usah dikasih uh, uang kuliah gitu ya. Saya kasih putri Bapak saja. Gitu. Oh ya nak ya ya, kamu kerja sama saya ya, kayak Nabi Musa dulu ya. Jadi saya kasih waktu antara empat sama enam tahun. Ya? <laughs> Nanti saya kasih anak saya yang nomor ini gitu ya. <tuh> boleh nggak? <tuh> Bolehkah mahar pernikahan itu menjadi upah? Menurut para ulama tidak boleh. Kenapa? Itu syariat. jaman nabi syu'ib <laughs> jadi syar umang koblana jadi kasihan anda itu, nggak bisa jadi sudah tidak bisa tapi pada saat itu mungkin ini juga menjadi dalil oleh sebagian ulama termasuk kalau tidak salah mazhab syafi'i imam syafi'i atau imam abu hanifah saya lupa ya menyatakan bolehnya orang itu apa apa menerima apa satu kontrak gitu ya dengan dua waktu yang berbeda gitu jadi misalnya dipilih gitu ya jadi kamu boleh mau kerja sama saya dua bulan atau tiga bulan terserah nanti upahnya sekian itu boleh luar lama berdasarkan ini gitu tapi sebelum kita masuk kepada masalah hukum tentang bagaimana hukumnya mengupah orang dan seterusnya saya tidak akan masuk pada detail-detail hukum itu saya akan masuk melihat potret pekerjaannya di sini. Nah, ini. Jadi Nabi Musa dipekerjakan di sini dengan upah pakaian dan menurut tafsir Fakhruddin Arzi dengan mahar pernikahan. Dan ada satu detail riwayat lain dan ini saya kira menarik untuk di diungkap, ya. Bahwa setelah Nabi Musa bekerja itu memenuhi sampai 10 tahun, itu beliau itu memerintahkan kepada istrinya, kan otomatis langsung menikah. Untuk meminta kepada ayahnya memberikan satu ekor eh kambing untuk bekal hidupnya. Jadi Anda kalau melihat kisahnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu apa? menaiki Bukit Thursina ya, sebelum bertemu dengan e, firmannya Allah Subhanahu wa taala itu. dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan di Bukit Sinai itu itu Nabi Musa itu memegang kambing. Ada beberapa komik itu menggambarkan seperti itu. Jadi memegang kambing. Itu kambing pemberiannya Nabi Syuaib. Dan kambing itu eh bukan upah. Di detail itu perlu diperjelas. Kambing itu bukan upah. Jadi kambing itu adalah pemberian dari Nabi Syuaib bukan upah. Nah, terlepas dari apapun Nabi Musa bekerja menghasilkan nilai guna. Jadi menggembala kambingnya Sheikh Matyan. Nah ini yang tidak pernah jelas, yang tidak jelas apakah dia juga menghasilkan nilai tukar? Misalnya kambing saat itu dijadikan komoditas ya eh, oleh Sheikh Matyan atau Nabi Syekh untuk dijual. Kalau diternakkan sekian kemudian dijual maka eh, dia berarti memiliki fungsi komoditas. Nah, ini tidak jelas di dalam ayat itu dan saya tidak akan mengada-ngada. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu di di itu jelas gitu. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira yang perlu dicermati bahwa Nabi Musa itu di situ adalah pekerja upahan individual lebih tepatnya. Dan Nabi Musa bukan seorang pelayan. Jadi kalau kemudian dinyatakan eh Nabi Musa ini seorang pelayan hadam. Ini biasanya di beberapa pesantren ketika mengaji ayat ini itu selalu ditafsirkan ini contohnya ya. Jadi hadam ke kiai itu contohnya yaitu kan biasa ya. Jadi di kalangan pesantren itu ada kiai, ada hadam itu. Hadam itu pelayan gitu, Tapi tidak diupah gitu. Ya contohnya kayak Nabi Musa. Ya. Itu tidak. Jadi Nabi Musa itu diupah. Dan upahnya jelas, ada kontraknya. Ya. Nah, saya cuman bertanya Kalau kita melihat figur pekerja individual. Itu saya cuman, apakah Nabi Musa itu prototipe dari pekerja outsourcing? Ya, bukan apa-apa. Jadi tipe pekerja individual itu sudah ada sejak era itu Dan begitu masuk kepada modus produksi kapitalis. Pekerja individual ini yang bisa dipekerjakan suatu waktu. Bisa juga dipecat suatu waktu. Ini ternyata bukannya hilang di dalam peradaban manusia, tapi justru semakin bertambah. Nah, saya ingin menunjukkan satu buku yang menarik. Ini penelitian dari kawan saya, karangan dari Muhtar Habibi, Mas Muhtar Habibi, terbitkan oleh Margin Kiri. Judul bukunya Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak Tahun 80-an. Ternyata. Penelitian buku ini sekilas saya baca. Ya. Menemukan bahwa perkembangan kapitalisme ya. Ya. Itu ternyata didukung oleh tumbuhnya pekerja-pekerja individual yang tidak terserap ke dalam, ke dalam pasar kerja. Tapi mereka bisa sewaktu-waktu dipanggil, dibutuhkan, dan diupah semau nya ya semau uh, employer nya ya semua, semua yang pekerjakan itu. Nah saya tidak tahu, tapi Nabi Musa ini menarik karena Nabi Musa ini figur dari banyak saya kira banyak representasi sosial. Beliau ini seorang yang tertindas juga kan. Tapi kalau kita cuman mendefinisikan Nabi Musa kok tertindas ya? Dia melawan penindasan dengan uh, heroiknya melawan Firaun dan seterusnya. Iya, tapi ketertindasan itu sebenarnya konkret. Dia mengambil um, figur sebagai pekerja upahan individual. Memang ada faktor kebetulan ya di dalam kisah itu seolah-olah. Memang kebetulan ya Nabi Musa itu tidak niat. Karena Nabi Musa tidak melamar pakai CV kan. Tidak melamar, tidak kirim CV atau cari cari lowongan info kerja gitu ya. Nggak. ya waktu itu Enggak <gak -2> ada Twitter, enggak ada Facebook, enggak ada apa-apa. Jadi kebetulan saja. Tapi justru karena faktor kebetulan itu. Ini yang menarik. pekerja individual itu sebenarnya dimungkinkan karena memang pekerja upahan individual itu eh arbitrer ya. Nah, di sini ada dua kriteria yang tadi disebutkan oleh dua putrinya yaitu al-qawi dan al-amin. Kuat secara fisik, artinya dia mampu mengerjakan dan al-amin bisa dipercaya. Ya, kalau seorang employer, seorang yang mempekerjakan itu mungkin punya kriteria yang lain, akan disebutkan di dalam ayat ini mungkin. Ya. Nah, ini menarik. Jadi eh, apa? Mungkin ya disebutkan misalnya IPK-nya harus tiga misalnya gitu kan? Seandainya mungkin disebutkan. Gitu. Tapi tidak. Ya. Nah, saya sedang bertanya, apakah eh, prototipe atau bentuk awal dari pekerja outsourcing itu sebenarnya sebagai satu bentuk pekerja upahan itu sudah ditemukan saat itu? Nah, saya ingin mencatat eh, dua poin lagi. Pertama. Kalau kita melihat ending e, dari kisah ini, ya, yaitu ketika di ayat dua puluh tujuh dan dua puluh delapan, ini dikesankan ada suatu apa, hubungan yang lebih mengarah kepada, buat saya persekutuan daripada dan kerjasama berdasarkan kesukarelaan. Walau riduan asyukko alek itu. Saya kata Nabi Nabi kata Nabi Syekh, saya tidak ingin mer, me, membuat anda itu e, berat dalam bekerja. Jadi terserah kamu mau melunasi delapan tahun atau sepuluh tahun. Nah, jadi sepertinya memberikan toleransi gitu ya. Dan itu hubungan yang cenderung kepada kesukarelaan daripada kepada paksaan. Nah ini juga mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan bayangan kita tentang kontrak kerja yang sifatnya itu enforce ya, paksaan. Jadi di sini tidak ada paksaan. Jadi diberi pilihan antara antara Anda bekerja atau tidak gitu. Nah, ini pertanyaannya apakah Al-Qur'an ini sebenarnya menganjurkan itu pertanyaan. suatu pelampauan atas relasi upahan dalam bentuk yang disebut dengan relasi persekutuan atau syirka karena di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar Razi ini mengutip hadisnya Rasulullah ya jadi karena Nabi Nabi Shoaib itu dan Nabi Musa itu tidak ingin saling memberatkan jadi ada aspek kesukarelaan yang ditekankan di dalam hubungan kerja itu itu Ar-Razi, saya bacakan lagi kutip mengutip hadis dari Qais bin Saib as Saib an ini seorang sahabat yang pernah menjalin hubungan dagang dan uh, bekerja sama bersama Rasulullah di era jahiliyah sebelum Nabi diutus ya. beliau itu mengatakan begini dulu kan Rasulullah saw dulu Rasulullah itu syariki syariki itu teman persekutuanku ku Fa kana khairu syariik, fa kana dan Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya syariik, teman persekutuan. Layu dari Rasulullah itu tidak pernah apa mempertontonkan kelebihannya wala yusyari dan tidak pernah saling apa memusuhi bersikap permusuhan. Walayumari dan tidak pernah kikir. Kawan-kawan kalau mencermati perbedaan bahasa di antara dua term, pertama ada ajir atau mustajir, mustajar ya. Jadi pertama upah orang yang bekerja upah, pekerja upahan, ajir. Dalam bahasa Arab disebut ajir. itu dasarnya ujrah yaitu upah. Dan di sini ternyata syarik. Syarik dalam hadis ini itu dijelaskan ini hadis ini dikutip oleh Fakhruddin Ar-Razi pas di dalam ayat ini. Ayat yang terakhir itu, Wama ma urid uridu an Syarik itu eh lebih dekat pada pengertian apa ya? Syirkah itu lebih dekat kepada pengertian ini, apa? Persekutuan gitu. Loh. Jadi Sa setara antara orang yang memberi kerja dan yang dipekerjakan itu sama-sama cenderung setara. Jadi Anda kalau tidak setuju, Anda bisa membatalkan kontrak ini gitu loh. Itu syarif Jadi bukan eh, dalam posisi yang hierarkis atau satu sama lain itu subordinat Tapi kalau pemberi upah, pemberi pekerjaan yang kita kenal kan, employer yang biasa kita kenal itu kan hierarkis. Tidak mungkin menjadi syarik. Tapi dia adalah eh al-mustajir. Ya, orang yang atau al-mujir, ya, atau al-ajir, orang yang memberi upah. Nah, ini menarik. Karena ternyata Nabi Syu'aib sepertinya gitu ya. Di akhirnya itu cenderung memberikan semacam konsesi eh bahkan toleransi yang sangat luas-luas kepada Nabi Musa saya tidak akan maksa kamu dan saya ini insyaallah termasuk dari orang-orang yang soleh jadi, jadi ini ini eh, apa? saya tidak tahu ya apakah bisa nggak relasi upahan itu dilampaui ini pertanyaan paling utopis konteks bisa nggak kita melampaui relasi upahan Nah, sebelum Anda menjawab itu, Anda harus mencari Relasi yang alternatif Dari relasi upahan, nah, itu ternyata Implisit disebutkan dalam Al-Quran Itu relasi dimana uh, Orang yang bekerja dengan kita itu Adalah syarik kita, bukan ajir Bukan Orang yang diupah oleh kita jadi, Lalu upah itu fungsinya apa? Pertanyaannya, lalu fungsinya apa? Kalau dia menjadi syarik, dia bisa jadi menjadi Tanda persahabatan, bisa jadi Menjadi Menjadi uh, Tanda suatu hubungan. Tapi dia bukan upah dalam arti apa? Begitu selesai pekerjaannya, kamu saya pecat. Tidak seperti itu. Nah ini eh, apa? Saya kira aspek lain dari hadis ayat-ayat ini yang terakhir ya. Dan yang terakhir ini saya perlu tekankan bahwa ini ayat-ayat di atas itu bukan dalil. Saya akan menolak itu Dendeng dalil sebagai kebolehan relasi upahan dan permanensinya atau sifat permanennya di dalam konteks kehidupan kita. Walaupun Dajjah punya hak sebenarnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Tapi kalau Anda membaca sejarahnya secara cermat, itu sebenarnya tidak lebih dari potret sosial pada zamannya. Atau representasi dari modus produksi pada zamannya. artinya dia sebenarnya ayat ini sebenarnya tidak melegitimasi relasi upahan itu yang ingin saya tekankan. loh tapi kan ada pak nabi sufi melakukan itu lah iya itu kan modus produksi pada zamannya. seandainya kemudian ada modus produksi yang lain yang bisa melampaui relasi upahan itu yang 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 selalu dipikirkan ya. sejak revolusi industri gitu kan karena ternyata relasi upahan itu telah berkembang menjadi sangat eksploitatif maka e, saya kira Al-Qur'an tidak akan e, apa tidak akan membatasi hanya pada relasi upahan tapi juga memungkinkan relasi-relasi kerja yang lain yang non upah atau mungkin melampaui relasi upahan. Apakah itu relasi apa contohnya Nah, di sini ada satu isyarat yaitu syirkah itu. Syirkah ini cenderung lebih dekat kepada apa kerjasama. Ya, jadi kerjasama. Nah ini yang mungkin yang disebut dengan taawun di dalam Al-Quran itu. Karena kalau taawun itu taawun, nu alal biriwat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu kalau kita tafsirkan kita tarik ke dalam konteks kerja, itu taawun itu lebih dekat kepada hubungan syirkah. daripada hubungan ujroh atau upahan karena kalau upahan bukan taawun mas bukan taawun tuh mbak ya itu namanya eksploitasi itu ya. nah ini kan selalu kemudian dinyatakan loh kan nggak apa, apa Rasulullah juga mengatakan bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering ya yang penting kan upah itu adil pertanyaannya ada nggak upah yang adil tuh Ini pertanyaan yang saya kira menghantui emak ya. sejak lama itu. Ada nggak upah yang adil? Nah ini kita nanti pending dulu nanti kita kaji di tempat lain ya, apa di sesi yang lain. Tapi upah yang adil itu begini, bisa saja seandainya Anda bisa mengkuantifikasi tenaga yang dikeluarkan. Misalnya gini, eh, saya kerja ya. berapa mililiter keringat yang saya keluarkan? Coba dikuantifikasi itu semua, baru saya kira bisa kita mengatakan adil. Karena kalau adil itu cuman berdasarkan intuisi, rasa rasanya, kok rasanya adil kok? Itu enggak, enggak adil itu mas, karena enggak ada, enggak ada, enggak bisa di, ya kalau bahasa bahasa saya itu, enggak bisa dimaterialkan gitu loh. Padahal adil itu harus bisa dimaterialkan. Nah, kemudian. Eh, Ya rezim kapitalisme ya rezim kapitalisme dan lebih-lebih rezim kapitalisme neoliberal itu membuat batasan adil itu upah yang memenuhi kehidupan dasar dari buruh. Padahal saya nggak pernah nemu kebutuhan kebutuhan dasar buruh itu terpenuhi karena upah. Bayangkan UMK di Jogja berapa coba? U UMR, UMK UMR ya, satu juta sekian. Buruhnya punya lima anak. Punya tiga anak sekolah. Maka terpaksalah dia kemudian menjadi lagi buruh informal. Atau pekerja surplus. Jadi dia bekerja di luar pabrik, kerja lagi. Malamnya buka lagi angkringan. Itu, itu pun bukan angkringannya sendiri. Jadi masih numpang lagi punya orang. Jadi katanya kata seorang teman di Indonesia itu jadi buruh. Itu eksploitasinya berlipat-lipat katanya. Benar. sudah di pabrik atau di kantor ya dia kerja di luar kantor juga masih dieksploitasi lagi gitu lebih-lebih kalau dia seorang perempuan nah saya tidak akan masuk pada modus produksi kapitalis yang jauh lebih dahsyat saya kira pola-polanya daripada apa yang tergambar di dalam ayat ini tetapi ayat ini itu memberikan suatu potret saya kira jadi ayat ini jangan anda jadikan dalil karena kalau anda jadikan dalil berarti anda secara final akan mengatakan Ya relasi upahan itu ada kok dalam Al-Quran dan itu dilegitimasi oleh Al-Quran. Ya sudah hmm. kalau gitu wasalam saja sudah. Sampai jadi kapitalis saja sudah. Saya saya ikut-ikut. Jadi tabian sudah cari tenaga kerja semuanya banyak. Tapi kalau anda ingin melihat secara Al-Quran secara katakan secara membebaskan begitu ya dalam arti Al-Quran ini punya pesan sosial sebenarnya. Ini harus dilihat sebagai potret sosial gitu. bahwa. Ada suatu potret di mana relasi itu berdasarkan upahan, dan sepertinya ada kesan bahwa Al-Quran itu memberi jalan lain ya, pilihan lain bahwa relasi upahan ini tidak mesti didasarkan pada suatu paksaan, tapi harus dasarkan pada kesuka relaan. Gitu. Nah, cuma dalam konteks hari ini secara normatif bisa nggak itu kan enggak Jadi enak kali ya hmm. kalau kayak gitu ya, misalnya ditawari, kamu mau kerja berapa, nanti. Uh, Nanti kalau kamu mau kerja lagi sama saya juga boleh gitu. Saya kira hebat sekali. Saya enggak, belum pernah menemukan uh, seorang yang employer mau mekerjakan tuh rencananya seperti itu. Jadi kalau kalau kita mau merujuk pada cerita Nabi Su'ad ini sebagai suatu inspirasi saya kira. Anda harus melihat uh, dalam relasi apa kita itu berbicara ya. dan itu saya kira tidak bisa menjadi dalil tentang keabsahan secara mutlak relasi upahan itu karena relasi upahan itu memang terkait dengan modus produksinya terkait dengan konteks sosialnya saat itu begitu konteks sosialnya berubah maka relasi upahan juga bisa berubah gitu. lebih lebih dalam konteks e, relasi upahan dalam modus produksi kapitalis tapi kita secara umum e, akhirul kalam ya kita bisa melihat bahwa nabi Musa di sini Uh, apa? Walaupun singkat periodenya itu telah terjebak ke dalam bukan terjebak telah masuk ke dalam relasi upahan sebagai seorang pekerja. Ya. Dan saya baru menemukan riwayat juga bahwa ternyata Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pekerja juga. Ya, pernah saya tulis di Facebook itu dan ramai waktu itu sampai saya dituduh untungnya nggak dituduh kafir aja. Cuman saya dituduh mempolitisir Nabi Muhammad katanya. Padahal saya mengatakan Rasulullah itu bukanlah seorang pebisnis. Rasulullah itu bukan pedagang, tapi beliau adalah pekerja. Kenapa? Karena beliau bekerja kepada Khadijah yang itu pemilik mod, pemilik modal. Ya. Dan Rasulullah itu apa? Tidak pernah memiliki modalnya sendiri. Coba Anda cari dalam riwayat kisah Nabi, pernah enggak Nabi itu punya modal?
0: Enggak pernah.
1: Jadi kalau para pengusaha, para pebisnis sampai sekarang ingin mencontoh Rasulullah dengan menjadi seorang pemodal, itu saya kira adalah suatu cara melegitimasi diri secara buruk itu. Jadi narsis sekali kan, kok dibandingin dengan Rasulullah gitu. Kemarin habis aksi 212 apa? Agim dianggap sesejuk-sesejuk Abu Bakar katanya. Ini orang-orang ini sudah Masyaallah ini kalau saya menafsirkan ini sudah kebangetan. <laughs> jadi Usman Yusuf Mansur ya. Sekaya Usman Tapi saya mau tanya, Sayyidina Usman itu membebaskan budak ratusan loh. Yusuf Mansur ada membebaskan berapa? Belum ya? Oh. <laughs> jadi kita jangan mudah terjebak ya dengan idealisasi seperti itu. Tapi itu, Rasulullah adalah seorang pekerja. Ya, jadi dan beliau juga terlibat seperti layaknya Nabi Musa dengan relasi upahan. Ya. Dan itu singkat saja periodenya yaitu periode ketika beliau membantu Khadijah memperdagangkan barang-barangnya atau komoditasnya ke Syiria waktu itu. Ya, dan selesai setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah tidak pernah lagi bekerja kepada siapapun. Ya, jadi jadi sekali lagi tidak ada dasar bahwa para nabi itu adalah para pemodal, tidak ada. Saya nggak pernah. Nabi Sulaiman gimana? Ya nanti kita lain. Tapi intinya saya saya melihat dari hadis-hadis uh, dari hadis, hadis ini tidak ada ya. Jadi contohnya yang palingannya adalah Nabi Musa sendiri. Dan Nabi Syuaib di sini diposisikan sebagai eh uh, lebih kepada semacam majikan begitu ya dalam konteks eh uh, modus produksi feodal. Tapi beliau tentu bukan seorang kapitalis. Karena Kalau kita lihat, beliau tidak memenuhi syarat sebagai seorang kapitalis. Gitu. Ya, beliau tidak punya modal dan belum tahu apa juga punya, punya tanah. Gitu. Tapi bahwa beliau pernah menggaji eh, orang untuk bekerja kepadanya, iya. Ya. Cuma beliau saya yakin juga tidak punya pekerja. Cuma Nabi Musa saja yang kebetulan eh, membantunya. Demikian dari saya, eh, terima kasih. Eh, kita lanjutkan dengan dialog ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Silakan dari peserta kalau ada tanggapan atau ingin menanyakan lebih lanjut dengan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kuspaya tadi, monggo. Kalau masih <tuh> Uh, berpikir kita ini sebenarnya dalam kategori apa pekerja, pelayan atau mahasiswa itu sebagai uh, pekerja atau sebagai seorang buruh <laughs> di dalam sistem yang saat ini ya mungkin bisa jadi uh, dimanfaatkan nantinya ketika dia lulus dan bekerja untuk uh, sistem yang saat ini berjalan. silakan kalau ada tanggapan dari teman-teman atau sudah puas dengan uh, apa lep, sudah terserahkan dengan apa yang sudah disampaikan Mereka. oleh Gus Fayat tadi oh, masih mikir <laughs> monggo silakan kalau dari rentang waktunya ini misalkan uh, Nabi Musa kemudian sebagai prototipe pekerja upahan individual apakah disitu memang e, tujuannya untuk kebutuhan Nabi Musa sendiri atau dia nanti ada berefek kepada lingkungan yang yang lebih luas lagi maksud saya kalau melihat Nabi Muhammad sebagai pekerja awalnya kan sebagai untuk apa ya untuk uh, lebih melihat bagaimana seorang nabi Muhammad itu berperilaku dan itu kan nanti akan menjadi contoh dari lingkungan sekitar kalau dalam konteks Nabi Musa ini kan nanti tadi uh, kalau saya yang memahami ada apa namanya tadi karena untuk eh uh, pernikahan tadi itu loh Ini kan berbeda mungkin.
1: Ya, sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu mungkin secara tanpa sadar begitu ya. Beliau ingin memberi apa? Menunjukkan bahwa kalau orang bekerja itu eh harus profesional dan memenuhi janji atau kontraknya perjanjiannya dan punya loyalitas kepada orang yang mempekerjakannya gitu dan akhlak-akhlak seperti itu itu ditunjukkan oleh Nabi Musa dalam kisah ini cuma saya tidak menemukan apakah Nabi Musa kemudian setelah kisah ini menganjurkan kepada orang lain untuk uh, bekerja dengan cara yang sama gitu tidak pernah ada kalau di hadis Rasulullah SAW sendiri tidak pernah ada uh, apa uh, contoh Begini loh kalau kalian bekerja Harus seperti ini Etikanya atau normanya seperti ini tidak ada Cuma Rasulullah sangat mengecam Orang yang melakukan Penyewaan tenaga kerja itu Artinya mempekerjakan orang lain Menyewa tenaga kerja orang lain Itu e, kemudian Tidak membayar upahnya Atau telat Membayar upahnya nah, Ini banyak ini Jadi telat membayar upahnya Itu kata Rasulullah membahayakannya dengan sebelum kering keringatnya. Jadi sebelum kering keringat itu berarti cepat sekali kan apalagi ac pakai ASEAN kan. nggak kan? enggak keringetan kan gitu. Sudah kan? nggak keringetan gitu. Jadi maksudnya sebelum kering keringatnya itu artinya sebelum dia itu eh lepas lelahnya. Artinya selama masih lelah, karena nikmatnya bekerja itu ketika lelah itu. Itu bukan nikmatnya deritanya ya kok malah nikmatnya. Deritanya orang bekerja itu. Nah sekarang kita punya kategori baru dalam konteks kapitalisme hari ini yang disebut dengan pekerja immaterial. Ini sempat kita singgung kalau nggak saya di beberapa sesi sebelumnya, ya. immaterial labor itu. Itu pekerja immaterial itu nggak merasakan lelah ya, bahkan bisa jadi di ruangnya berasih. Tapi dia eksploitasi Kenapa? Karena yang bekerja itu apa kognisinya, ya. spirit apa, jiwanya? Jadi dia harus memenuhi deadline tertentu dan seterusnya. Jadi eksploitasinya di situ. Kapitalis ini kan pinter-pinter banget, pinter-pinternya ya, mengeksploitasi orang itu kadang dengan waktunya dan seterusnya. Ya. Jadi soal kerja ini saya kira sangat menarik kalau bisa dieksplorasi. Tapi saya kira ini tidak ada panduan khusus bagaimana Islam itu bagaimana soal pekerja itu harus. Berakhlak seperti apa. Tapi kalau kita meneladani Nabi, Isa, Nabi Musa. Ya contohnya seperti itu. Beliau itu amanah. Jadi menyelesaikan pekerjaan sampai yang sesuai perjanjian. Tidak mengurangi maupun tidak melebihkan. Karena beliau mengatakan. Ayyumal ajalaini qodait falaudwana alai. dimanapun dari dua waktu ini saya penuhi falahudzuhana aleyk maka tidak ada tuntutan lagi kepada saya artinya Nabi Musa itu profesional dan beliau itu tahu betul konsekuensi bekerja kalau saya dituntut untuk menambah kerjaan itu berarti anda golli kepada saya gitu. jadi sebenarnya di sini e, apa ya ya kita bisa melihat ketatnya apa perjanjian itu ya. dan hari ini kan kenapa buruh demo Ya karena memang tidak dipenuhi hak haknya. Ya jangankan hak yang adil, hak yang tidak adil saja tidak dipenuhi gitu kan. Dalam arti buruh apa upah yang minimal saja tidak dipenuhi, apalagi upah yang selayaknya dan memang kalau bisa lebih itu dari kebutuhannya. Itu. Jadi fala udwana 'alai itu artinya Anda tidak boleh menuntut saya. Maksudnya pihak yang memberi pekerjaan, employernya tidak boleh menuntut saya karena Saya sudah bekerja sesuai dengan perjanjian. Begitu juga di sini tidak ada pernyataan bahwa Nabi Musa itu mengurangi. Ya ini bagian dari akhlaknya para nabi. Ya. Para nabi itu tidak pernah korupsi. Ya saya kira buru-buru hari ini juga sebagian kadang korupsi gitu kan. Dalam arti kadang gitu ya. Itu bentuk untuk melawan. Ya mencuri tenaga kerja saya pernah menulis di Indo Progress tentang waktu tenaga kerja waktu tidak produktif. Jadi kalau seorang buruh misalnya itu nyantai-nyantai itu sebenarnya cara dia melawan rezim uh, upahan itu. Iya, yeah, bukan apa-apa karena dia dia waktunya sudah terinflasi kan, makanya dia melawan dengan nyantai gitu deh. Jadi kerjanya di, diperlambat, yang mestinya cepat diperlambat gitu. Kalau kayak Mas Wahid semua, wah, wah kenyang kapitalisnya ini. Soalnya profesional gitu kan. Jadi kerja on time jam delapan jam delapan selesai gitu. Jadi saya ini nggak. Jadi itu ya. Jadi boleh nggak korupsi dalam kerja? Kalau yang mempekerjakan tuh adil dalam arti seperti Nabi Syukir. Karena <laughs> saya tidak menyebut Nabi Syukir ini e, Prototype dari orang yang mempekerjakan. Tapi ya kenyataannya kan begitu kan? E, mungkin relatif adil gitu. Itu mungkin. anda tidak boleh korupsi gitu. Tapi kalau dalam rezim yang memang sudah mencuri tenaga kerja buruh seperti hari ini gitu ya. Ya mungkin harus ada hukum lain gitu. Artinya bukan korupsi sebenarnya itu bentuk dari uh, perlawanan gitu. Eh uh, saya saya kira teman-teman nanti bisa baca tulisan saya di Indo Progress judulnya itu waktu tidak produktif. Gitu. Jadi saya di situ mengulas eh uh, apa? dalam kader das kapital. Jadi saya mengulas bagaimana kombur itu tidak bekerja. Gitu. Jadi misalnya dia nyantai, ya. di jam kerja, jadi di jam kerja itu dia nggak kerja. Itu konsekuensinya apa terhadap uh, mod, uh, produksi itu terhadap. Jadi tidak ada akhlak khusus ya, katanya tidak ada semacam contoh khusus. Tapi kita bisa melihat ayat ini secara objektif sebagai sesuatu yang memberi potret bahwa ada suatu relasi upah. Ya, dalam Al-Quran Dimana satu pihak mempekerjakan Dan pihak yang lain itu dipekerjakan Dengan upah tertentu dan ada waktu Yang disepakati Nah waktu yang disepakati ini Ini kan mensyaratkan adanya Kesuka relaan Ini sekali lagi Kalau kita refleksikan langsung kepada Konteks sekarang Rasanya sangat sulit dipenuhi Mana mungkin kita kesepakatan Buruhnya datang dengan terpaksa Dia menjual tenaga kerjanya nama ya rumahnya di desa digusur apa kampungnya dihancurkan ya tanahnya diramah dan lain seterusnya harus ya, kerja ke kota sebagai e, tenaga kerja murah ya bukan terpaksa bukan sukarela namanya itu itu namanya apa e, menyelahkan menyerahkan diri secara terpaksa kan begitu menjual dirinya kan jadi ada istilah eh buruh itu selling istilah berpower gitu. Menjual tenaga kerjanya ke dalam pasar kapitalis. Jadi misalnya ketika dia mendatangi sebuah CV, CV yang mempekerjakan itu, yang mencari tenaga kerja, dia sebenarnya sedang menjual tenaga kerjanya. Nah, di sini ada kata al kawiyul amin eh apa? Saya menandai di dalam e, catatan saya Ini dalam mentafsir Az-Zamakshari, Imam Az-Zamakshari menafsirkan seperti ini. Ya abati ista'jirhu wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja untuk kita atau upahlah dia. Itu ditafsirkan begini, ista'jirhu liku wa amanatihi. Yaitu ambillah dia sebagai pekerja karena kekuatannya dan karena sifat amanahnya. Nah dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa paling tepatnya firasatnya orang-orang itu antara lain adalah putrinya Nabi Syuaib. Kenapa? Karena putrinya Nabi Syuaib ini punya indra bukan indra keenam ya. Punya firasat yang sangat jitu tentang Nabi Musa. Oh, Nabi Musa ini adalah orang yang sangat terpercaya padahal baru lihat satu kali. Ini berarti perempuan itu memang dahsyatnya. Dia punya firasat ini laki-laki saya ini gitu ya. Yang ya itu. Kalau firasatnya laki-laki terhadap perempuan itu seringkali salah kan? Ini biasa. Dia menganggap ini ini seorang yang sangat setia gitu. Ternyata enggak. <laughs> Maaf saya. Tapi kalau firasatnya perempuan terhadap laki-laki itu memang sepertinya lebih lebih akurat gitu. Itu dipuji di dalam sebuah hadis afro itu salah tah katanya. Ya itu salah satunya adalah afro itu orang yang paling kuat firasatnya itu putrinya Nabi. Nabi Shoaib ya, terhadap Nabi Musa dan ada cerita memang waktu itu putrinya Nabi Shoaib itu katanya sempat berjalan di depan ya sampai kemudian ada angin dan ini roknya itu tersingkap ya. tersingkap tapi tidak ada dalam Alquran ya roknya tersingkap kemudian Nabi Musa itu nggak sengaja melihat itu kemudian mengatakan ah, wahai kedua putri itu ya kedua perempuan itu Anda lebih baik baiknya, kalian lebih baiknya jalan di belakang saya, saya yang di depan. Karena ya, Nabi Musa tidak mau melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau sampean mungkin mungkut terus, terus 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 anginnya tambah kenceng, tambah di laut laut ya Itu sudah eksploitasi itu saya, eksploitasi pandangan mata. Jadi itu, itu. jadi beliau itu. ini sifat amanahnya tergambar dari kisah itu makanya eh nabi putrinya nabi suami ini entah salah satu yang mana ini yang yang nikah ya ada mengatakan itu yang paling muda ada yang mengatakan yang lebih tua e, sofuro atau laia itu eh apa sangat terkesima atau sangat takjub dengan sifat amanahnya artinya ini bisa jadi pemimpin saya tapi pemimpin ini harus difahami dalam konteks feodal Wah oh, dia adalah kepala produksi, apa kepala rumah tangga yang mem memproduksi. Jadi, jadi sangat, mati sangat patriarkis ya, sangat patriarkis. Jadi ya ini ini kurang aja juga sebenarnya zaman <laughs> zaman itu patriarkis ya. Jadi memang harus kita akui patriarkis, ya, jadi patriarkis. Nah, mungkin ada lain. Silah. Sila. Satu dua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Eh kebetulan eh uh, saya tadi baca tentang syir syirik dan muamalah eh uh, antara persekutuan dan kerjasama Sirka, syir sirka dan eh uh, eh uh, kemudian eh uh, saya ingat eh uh, karena saya e, mengikuti pembacaan Hatta e, Bung Hatta e, Bung Hatta membagi kapitalisme menjadi tiga, e, kapitalisme awal kapitalisme muda dan kapitalisme raya e, dan yang menarik adalah e, ketika e, dalam konsep Hatta e, kapitalisme muda itu e, adalah ketika seorang pemilik perusahaan hanya e, menguntungkan bagi dirinya sendiri namun untuk kapitalisme raya itu adalah e, tentang bagaimana pemimpin perusahaan itu e, lebih menekankan kepada perusahaannya jadi e, sistemnya lebih eh buruh itu harus eh seperti buruh harus diutamakan sehingga kinerja perusahaan itu semakin meningkat jadi kalau kapitalisme raya lebih eh pemimpin eh pemimpin perusahaan menguntungkan dirinya sendiri namun untuk kapitalisme raya itu untuk perusahaan bukan untuk eh pemimpinnya ya. Dan kemudian dalam intertekstualitasnya Hatta yang lain eh ada gambaran tentang Henry Ford di mana dalam satu wawancara di Belanda Henry Ford dalam pembacaan Hatta eh bahwa Henry Ford ini eh dia berani rugi. Jadi rugi dalam artian Keuntungan itu uh, untuk buruh-buruhnya dan buruh ini nanti uh, harus membeli barang-barangnya milik Ford lagi. Jadi ada sirkulasi memutar gitu. Dan uh, andaikan, saya juga nggak tahu ini ben uh, benar atau enggaknya dalam pembacaan Nata, uh, apakah konsep sirkulasi seperti yang digambarkan hak. Fort dalam kata ini, apakah bisa termasuk sekutu atau kerjasama? Begitu saja. Assalamualaikum. So, Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Uh, saya ingin, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang yang pertama tentang konsep syarik. yang kedua tentang konsep apa kontrak kerja. Eh uh, saya ingin meninjau pertanyaan yang pertama bahwasanya Gusbai tadi kan mengatakan untuk membaca membaca ayat ini, untuk membaca ayat ini Gusbai tadi menerangkan bahwasanya eh uh, Gusbai ini ingin mengkritisi, ingin mengkritisi, ingin mengkritisi tentang apa ya yang disebut sebagai peker apa? Pe, pengupa-upa, itu seharusnya nggak nggak layak di dicabarkan pada era sekarang yang, yang oleh karenanya sempat me, menyodorkan konsep baru yaitu tentang syarik. Tapi saya belum saya belum puas, saya belum puas tentang konsep syarik ini seperti apa? Apakah konsep syarik ini memang bisa bisa diimplementasikan atau diaplikasikan diaplikasikan kepada 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 dua apa ya? antara bos dan buruh seperti itu. Baik itu di pabrik atau di atau di organisasi seperti sekolah atau lembaga-lembaga institusi e, negara kayak kampus atau seperti seperti apa sebenarnya yang dimaksud seperti ini seperti ini. Kemudian meninjau pertanyaan kedua. Itu tentang kontrak kerja. Di sini di ayat tadi ada Nabi Musa. Nabi Musa itu sama Nabi Syuaib itu kontrak kontrak 8 sampai 10 tahunan gitu. Nah ketika kontrak ini saya cantalkan ke era sekarang, apakah kontrak ini masih bisa berlaku atau bahkan kontrak ini mempunyai manfaat atau masalah yang lebih? Artinya gini, ketika misalnya saya bekerja di di, di Indomaret atau di pabrik. Misal, Mas, misal, jangan ketawa. Eh, uh, soalnya ini apa? Enggak, enggak. Ini pertanyaan apa namanya? seposnya gitu. Intinya gini. Intinya ketika orang itu ingin bekerja, ketika orang itu bekerja kan tidak 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 selamanya, tidak selamanya. Artinya, misalnya di pabrik itu cuma 3 bulan atau di Indomaret itu cuma 2 tahun kan gitu. Jika tidak sampai 2 tahun, maka ijazahnya itu masih nyantol di apa ya? Masih nyantol di lembaga di institusi ini. Lah Kontrak-kontrak seperti ini atau bahkan atau bahkan kini ketika orang itu ingin bekerja lama dan ternyata tiga bulan ini sudah apa ya kontrak sudah habis maka dia itu tidak bisa naik apa ya naik pangkat gitu loh atau naik jabatan atau naik gaji gitu, <laughs> seperti itu. lah, apakah itu bisa dicantumkan dengan teks dari pembacaan ayat ini atau mungkin bisa ditambah-tambah oleh kesuwaat demikian? Perang lebihnya, mohon maaf. Semasalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu? Ya. eh sebenarnya yang disebut e, bung Hatta dengan kapitalisme raya itu kapitalisme global. Kapitalisme berkembang dengan e, imperialisme dan E, kapitalisme dengan apa dan globalisasi walaupun saat itu belum terkenal istilah globalisasi, mana disebutkan kapitalisme raya, ya. artinya kapitalisme itu sudah mencapai pada level sangat luas ya, e, dunia mendunia. E, ini memang kompleks ya karena begini, kalau kita merunut, saya kira sejarah perkembangan modal itu paling enak memang Kalau kita hatam tiga jilid Das Kapital, saya untungnya e, kalau nggak dipaksa sama profesor saya, saya mungkin nggak nggak pernah bisa menikmati sampai jilid tiga. Tapi karena Alhamdulillah saya pernah sampai serius belajar Das Kapital itu sampai tiga jilid. Tapi masih kalah kan. Max itu cuma bikin tiga jilid, kalau tafsir e, Imam Ar-Razi bikin dua puluh jilid. <laughs> jadi jadi masih tetap kalah sama ulama-ulama kita gitu ya. Tapi yang menarik dari Marx itu dari, dari bukunya Marx itu adalah dia menelusuri perkembangan modal itu dari tataran yang sangat individual, ya. semuanya analisisnya Bung Hatta itu mirip saya kira, Dengan, cuma mungkin kurang dialektis. Ya. Kalau Marx itu sangat dialektis sampai kepada tatanan e, ketika kapitalisme ini sudah subjeknya bukan lagi buruh tapi modal itu sendiri di jilid dua dan tiga. Jadi nanti yang menjadi elemen utama dari Pergerakan kapital itu adalah kapital itu sendiri Jadi ada living kapital Modalnya itu menjadi hidup Jadi yang menjadi monster itu modal Bukan, Bahkan kapitalis saja sudah tidak bisa Menghentikan pergerakan modal Buruh tidak bisa juga Nah ini perkembangan kapitalisme yang paling Lanjut Yang paling advance ya, Yang paling tinggi Dan paling sulit untuk Di, dihancurkan. Kalau cuma relasi individual sama kapitalis, ya bisa selesai dengan syarikat ini, dengan, dengan persekutuan tadi, udah selesai. Tapi kalau sama kapital yang ini awalnya e, berkembang 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 sampai kemudian menjadi seperti sekarang dengan adanya multinasional corporation, ya, korporasi multinasional, itu yang bekerja bukan lagi kapitalisnya sebenarnya. Makanya kalau ada pertanyaan Mana lebih penting antara pengusaha Dengan modalnya Yang paling penting itu modal menurut Max Karena kalau pengusahanya bisa mati Tapi modalnya nggak bisa mati Makanya bank BCA itu Walaupun lem siolong sudah mati Tapi banknya tetap ada Karena modalnya jalan Dan modal itu hidup Dia seperti organ organisme. Hidup. Jadi living capital Nah living capital ini butuh tenaga untuk dia hisap karena dia nggak bisa hidup tanpa menghisap dia butuh tenaga ini metafor biologi ya, dalam uinangan dan untuk menghisap dia harus butuh tenaga kerja yang segar makanya buruh itu ya kalau masih muda itu disenengin sama kapitalis seneng banget ya soalnya masih fresh gitu ya tapi kalau sudah tua siap-siap nah, dipecat itulah rezim e, kapitalisme yang hidup dari kehidupan modal itu sendiri. Jadi subjeknya modal. Nah kalau sudah kondisinya seperti itu, saya kira memang solusi-solusi seperti syirka ini harus dikembangkan jauh. Nggak cukup kalau udah memahami syirka hanya pada level individual, karena yang kita lihat di ayat ini ini kan adalah fase yang masih sangat awal. Ini di ayat ini adalah fase di era atau di modus produksi feodal yang hubungannya masih sangat eh uh, individual. Jadi saya mau mekerjakan Anda, Anda kerja sama saya, selesai kontrak, selesai, selesai lain kan, gitu. Tapi kalau sekarang karena kanan kiri kita ini sudah hidup dalam kungkungan modal. Lepas dari satu pindah ke yang lain tetap aja. Jadi terespolisasi terus. Nah, makanya konsep Te, apa, persekutuan ini ini harus juga dilihat secara global. Nah ini e, saya kira teoriknya harus luxemburg sembuknya yang bisa melihat itu karena dia melihat nanti perkembangan kapitalisme ini semakin canggih maka e, persekutuan misalnya buruh dan seterusnya ini harus juga semakin punya level internasional gitu. Nah sekarang saya belum menemukan contoh tapi di Amerika itu ada beberapa eksperimentasi di mana eh, seperti perusahaan itu dikelola secara kolektif oleh buruhnya dan jadi tidak dimiliki oleh individu tapi modal tetap ada. Nah, ini kompleks ya kalau bicara pada tataran global itu sudah harus berbicara pada tataran negara bangsa karena perbedaan antara standar upah di negara-negara maju dengan di negara berkembang gitu. Sekarang ini kita akan menghadapi ketakutan ya terhadap masuknya tenaga kerja dari Cina. Ini banyak berita bohong soal itu kan, banyak berita hoaksnya. Oh, kayak kita nih dihantui sama Cina dari kanan kiri sudah nih. Itu sebenarnya apa? Ketakutannya apa? Itu ketakutan akan ketimpangan eh uh, tenaga kerja. Karena negara-negara maju itu yang sudah mengalami industrialisasi jauh lebih dulu daripada kita. Seperti Cina yang dulu itu sudah selesai dengan komunismenya. Ya, dengan sistem komunis di era e, Mao Zedong. Maupun seperti Rusia dan seterusnya. Itu negara-negara yang jauh lebih maju secara industrial daripada kita. Itu tenaga kerjanya jauh lebih tampil. Jadi nanti di dalam tenaga kerja itu sendiri... itu ada banyak hierarki masih ada tenaga kerja tidak berterampilan ya, unskilled labor ada yang berterampilan nah seterusnya jadi nanti persaingannya nah ini yang dibuka oleh neoliberalisasi nah soal tenaga kerja berketampilan kita tidak berterampilan saya tidak saya tidak akan tidak menemukan apa rujukan saya eksplisit tapi di sini ada kata Al-Qawi dan alamin jadi mungkin karena Ya cukup menggembala ternak Kalau ternak itu kan tidak butuh e, Keterampilan yang Banyak mungkin ya Dan seterusnya Tapi kalau komoditasnya bukan ternak Mungkin ceritanya akan lain ya Tapi kalau modul produksinya kan Jadi kalau bicara syarik persekutuan Itu Harus dilihat pada skopnya mas Kalau kita ingin meruntuhkan Kapitalisme yang sudah global itu dengan model Persekutuan yang sifat individual ya Sampai mimpi Oke tetap aja modalnya masih ada di bank-bank dunia itu. Nah konsep syarik itu seperti apa? Mungkin saya ingin menyebutnya gini. Ada beberapa terjemuan yang dikenalkan para pemikir, eh, termasuk para pemikir yang bat belakang dari tradisi Marxis itu seperti asosiasi, koperasi, dan mungkin saya pakai istilah baru ini kolegialisme. Jadi gini. Yang mempekerjakan dan yang bekerja itu tidak sama tinggi, tidak lebih tinggi satu yang daripada yang lain. Jadi masing-masing eh, itu punya hak, punya share ya di dalam modal. Gitu. Jadi ini sudah sebenarnya kalau bisa diterapkan. Dan saya, saya mungkin ini bisa dita kaji dari di beberapa tempat. Saya, saya bukan seorang ekonom, saya bukan seorang sosiolog ya. Tapi saya yakin ini pernah di eksperimentasikan ya. oleh beberapa gerakan ekonomi begitu atau kelompok-kelompok tertentu. Itu jadi eh yang mempekerjakan itu tidak selamanya dia ada di atas gitu loh. Dia bisa digantikan oleh yang yang dipekerjakan. Jadi saling mengisi. Tidak ada posisi yang permanen. Itu yang saya bayangkan dengan syarik. Jadi kalau seperti itu tahun benar. tahun itu kan bulan dalam bahasa Arab, ta'awun artinya saling menolong. Bukan satunya menolong, satunya nung diem. Nah kalau kapitalis kan enggak, kapitalis itu diem diem aja uang kaki. Tapi orang kerja buat dia, kerja buat perusahaannya. Ini kan bukan tawano itu namanya. Itu ya tidak tidak setara itu. Tapi kalau syarik itu setara. Setara itu artinya salah satunya punya hak untuk membatalkan, salah satunya cuma punya hak untuk untuk terlibat juga di dalam e, permodalan. Ini saya bayangkan, sini sebenarnya ada pola relasi ini dalam masyarakat tradisional, misalnya dalam masyarakat adat, ya, misalnya ada orang punya tanah, terus di eh, tadi punya tuan tanah ya, mau pekerjakan, nanti kamu bekerja, kamu nanti dapat tanah saya. Jadi relasinya itu bisa berubah, gitu, dinamis, tidak monoton dalam arti orang harus kerja terus sama dia, enggak. Tapi kalau kerja terus sama dia, ya nggak ada bedanya sama kapitalis itu sendiri. Jadi semacam kolegialisme. Nah masalahnya ini sistem ekonomi seperti ini ini cuma bisa diterapkan pada tataran yang sangat kecil. Ketika sudah masuk ke tataran yang besar, itu kewalahan. Gitu. Karena nafsunya orang kan beda-beda kan. Karena diri apa kecenderungannya orang kan ada yang curang, ada yang jujur kan? gitu. Nah, problem gerakan dari dulu sampai sekarang itu itu menurut saya. Makanya banyak gerakan-gerakan sosial di Indonesia masuk yang terinspirasi dari ajaran-ajaran Marxisme dan lain lain itu yang menerapkan itu tapi gagal. Kenapa? Ya karena problem kejujuran. Jadi di, di, ini kita contoh koperasi saja. Koperasi itu kan di Indonesia sekian lama kan lumpuh karena faktor itu. Begitu diambil modalnya habis sudah usahanya. Itu. Jadi sangat rapuh dan karena berdasarkan pada trust, pada kepercayaan. Jadi kalau kapitalis tidak butuh kepercayaan karena memang sudah Anda menjadi kontrak buru saya, jadi karyawan saya. Kalau nggak mau ya kerja silahkan, saya pecat kerja di tempat lain. Nah kan takut ya? Ya sudah kerja terpaksa. Jadi di situ tidak ada kesuka relaan. Nah di sini saya melihat ini, masya Allah, kata yang dipakai oleh Nabi Shuaidnya itu. mau uri dua anak sykolik saya itu tidak ingin memberatkan kamu mana ada ini orang ngasih pekerjaan tapi masih toleransi kayak gini jadi amanah itu memang dalam alquran dalam dalam islam itu apa saya kira dasarnya adalah tidak boleh adanya ada adanya beban atau masyaqoh kalau ada masyaqoh itu sebenarnya sudah mengandung benih benih eksploitasi karena salah satu pihak pasti tidak setara kan gitu. Dan beliau mengatakan, "Satiji dunni insyaallah minas engkau akan mendapatkan aku niscaya sebagai orang orang insyaallah sebagai orang-orang yang saleh." Artinya aku tidak akan menzalimi kamu, tidak akan membebani kamu. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Kalau kamu nggak mau ya sudah 8 tahun aja. Kalau kamu lebih dari 8 tahun, anggap itu sebagai apa sodakah atau pemberian dari kamu kepada saya ternyata Nabi Musa menyempurnakan 8 menunjukkan loyalitasnya tapi itu sudah bukan relasi relasi upahan sudah itu ketika sudah lebih dari kontrak itu karena kontraknya kan 8 tahun yang fix ya, ya. jadi tidak boleh ada paksaan nah masalahnya begini ini juga jebakan ada orang berdasarkan kesuka relaan tapi sebenarnya sudah didoktrin gitu misalnya gini harus kamu kerja sama ya saya ini melakukan otokritik ya misalnya saya saya kan ya dari pesantren di pondok nanti bilang sama orang tuanya kan anaknya nanti kamu kerja ya sama pak kiai nanti kamu kerja sama pak kiai sekian lama gitu ya kamu nggak boleh ngelawan gitu ya pokoknya kamu disuruh sini mau dikawinin sama anaknya juga harus ya mau gitu tapi kamu nggak boleh ngelawan. Nah, ini sudah didoktrin dulu. Jadi, ya, walaupun dia sukarela tapi sukarelanya sudah salah ya. Yaitu saya kira tidak benar juga. Tidak ada rujukannya dalam Islam seperti itu. Ya. Tapi yang jelas kalau Nabi Musa ini seandainya Nabi dia seorang pelayan, itu tidak mungkin karena di Ayat ini ada ujrah. Jadi, sebenarnya konsep pelayan dalam Al-Qur'an itu eh, eh apa? harus berdasarkan sukarela-sukarelaan. Jadi, dan tidak permanen. Jadi kalau ada pelayan tapi permanen itu namanya penindasan. Jadi kalau pelayan seumur hidup jadi pelayan. Nah, berarti kan permanen. Nah, ini dalam konteks feodalisme hari ini yang masih bercokol di beberapa tempat ya harus saya akui. Saya melihat sendiri ya itu masih eksis. Gitu. Jadi seperti pekerjaan sebagai rumah tangga, pembantu rumah tangga dan seterusnya. Pembantu rumah tangga itu sebenarnya lebih dekat kepada definisi pekerja upahan sebenarnya. Daripada pelayan walaupun judulnya pembantu. Bukan pelayan dia Tapi pekerja upahan Oke soal kontrak kerja temporer Bagaimana dipandang dari ayat ini Ya ini Kalau ini difahami secara Parsial, ya, secara sepotong-sepotong Ini seolah-olah memberi kesan Bolehnya mengambil apa Pekerja upahan individual itu Outsourcing nanti jadinya Sebenarnya yang sampai yang ceritakan itu outsourcing Itu, itu outsourcing jadi outsourcing itu seperti itu tiga bulan kerja di Indomaret, pecat pindah lagi ke sini, tiga bulan jadi senang sekali kapitalis itu karena apa? tidak ada jaminan dan seterusnya kan tidak ada jaminan dalam arti tidak ada uang pesangon mungkin dan pekerjaan itu bisa suatu waktu diputus tengah jalan kalau tidak puas dengan hasil kerjanya dan seterusnya, kan begitu itu outsourcing, dan itu realitasnya hari ini di di ditentang ya oleh gerakan buruh ya. Nah, tapi kalau kita menafsirkan itu dalam kerangka yang sempit ya. Buat saya eh kontrak kerja yang temporer yang kenapa di sini cuma dibatasi enggak 8 tahun? Karena memang eh ini bukan karena ini bukan relasi kapitalistik ini, bukan relasi upahan berdasarkan kapitalistik. Jadi, beliau tidak bisa memaksa Nabi Musa bekerja selamanya kepadanya karena memang bukan buruhnya. Ya, ini ada unsur semacam minta tolong gitu. Ya. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu kontrak kerja. Upahan itu ada dalam e, kontrak kerja upahan yang temporer atau suatu waktu itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini ini potret pada zamannya saja. seperti itu. Ya. Ya intinya e, kontrak kerja temporer itu bisa Anda lihat menguntungkan atau tidak bagi buruh. Kalau Anda lihat menguntungkan, eh Anda lihat juga pada sisi apa dia menguntungkan. Itu. Kalau Nabi Musa melihat ini eh apa? menguntungkan karena baginya itu tidak memberatkan. Itu. Tapi kalau kita lihat kan hari ini realitasnya kontrak kerja temporer itu sangat merugikan buruh sebenarnya. Karena dia suatu waktu bisa di PHK Jadi, jadi saya kira ini ayat ini tidak bisa dijadikan dalil lah intinya gitu. Walaupun di sini ada kontrak, karena kontrak itu pasti ada sebenarnya dalam relasi upahan pasti ada. Anda bekerja sama saya berapa lama kan gitu? Misalnya ngecat masjid Nur Sudirman <laughs> berapa lama ya sampai selesai gitu ya? Berarti sampai selesai misalnya seminggu gitu ya? Berarti saya gaji seminggu sekian gitu. Relasi upahan. Nah, ada yang dalam konteks e, feodal yaitu tidak mengikat memang tapi saya melihat semakin berkembang modus produksinya ternyata semakin e, apa punya kecenderungan eksploitatif ya ada lagi pertanyaan ke terakhir sekali lagi kalau enggak
0: kita Cukupkan, kita sudah setengah belas. Oke, okay. uh, kita cukupkan.
1: Ya. Ya, sebagai kesimpulan mungkin uh, sekali lagi kita sedang mencari sebenarnya dalam kerangka yang lebih luas ya, figur pekerja upahan dalam Al-Quran. Dan ini saya kira baru awal. kita merujuk kepada kisah Nabiullah Musa dan Nabiullah Shuaib eh Tetapi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa memang pekerja upahan itu adalah sesuatu yang dilegitimasi oleh Al-Quran. Karena ini lebih merupakan satu gambaran zaman bahwa relasi upahan itu ada dan ada figur pekerjanya yaitu Nabi Musa alaihimussalam. Dan saya kira menarik untuk menindaklanjuti. kira-kira bagaimana Al-Quran memahami kerja itu sendiri bagaimana Al-Quran memahami upah dan nanti model hubungan kerja seperti apa yang sebenarnya lebih cocok dengan cita-cita Al-Quran ya. dan tentu cita-cita Islam itu sendiri ya. hubungan kerja seperti apa yang lebih cocok jadi karena Al-Quran itu berkembang dalam konteks sejarah dalam arti Al-Quran itu tidak lepas dari konteks sejarahnya. Sebagian ayat-ayatnya itu menggambarkan situasi e, sejarah pada kurun waktu dari peradaban manusia. Maka kita bisa belajar banyak untuk, untuk melakukan kritik sekaligus ya terhadap apa yang terjadi sekarang. Karena gitu. apa yang terjadi sekarang saya kira sudah jauh dari model ini. Ya, selain pertama karena modus produksinya berbeda. Sekarang ini... modus produksi kapitalis pada fase yang sangat lanjut. Yang nomor dua saya kira pola relasi kerjanya juga berbeda. Karena pola relasi kerja yang digambarkan di Al-Qur'an berdasarkan eh moralitas yang sangat tinggi, yaitu tadi kesukarelaan, amanah, loyalitas dan seterusnya, itu ya. Yang itu tidak nyaris tidak mungkin kita temukan dalam relasi upahan hari ini yang sangat eksploitatif. Ya, sehingga kita justru harus memikirkan sebaliknya, bisa nggak kita menemukan relasi kerja yang bukan relasi upahan dalam konteks hari ini. Ya. Ini secara implisit diisyaratkan dengan e, syirkah, yaitu kesuka, e, relasi kerja berdasarkan kesukarelaan dan tidak adanya paksaan. Ya. Namun ini belum mewujud dalam situasi yang konkret, ya. kita menemukan isyarat itu. Itu saja dari saya. Eh selamat tahun baru. Dan sampai ketemu di tahun mendatang insyaallah. Ya, tahun depan eh insyaallah saya kira dengan apa? tema yang berbeda Dan kita akan terus belajar Al-Qur'an. Kita niatkan sekali lagi untuk menjadikan Al-Qur'an ini hudan ya, sebagai petunjuk. bagi kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih Gus yang sudah menyampaikan materinya malam hari ini. Silakan nanti teman-teman bisa lanjutinya lebih la lebih lanjut atau belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari rekaman yang sudah kami bagikan. E uh, Untuk lebih mendamak, mendalami lagi apa yang Gus Fayyad uh, kaji dalam ngaji studi Quran ini. Untuk besok ada ngaji filsafat. Teman-teman yang punya waktu silahkan hadir. Dan mari kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca -sama Alhamdulillah. alamin Terima kasih kepada Gus Fayat dan teman-teman uh, dari kami. kurang dan engpisnya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh